0: a nuestra tercera posición. ¿Cómo renunciar a
1: nuestra grandeza? ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias? ¿En un mundo de codicias materiales? ¿En un mundo de sobornos? ¿En un mundo de esclavos? ¿Por qué no se levanta este pueblo a la grandeza que le llamó el padre la patria?
2: Bueno, buenas noches con todos. Esto es otra vez más en CholoCast, aquí por YouTube. Con nosotros vuelve esta semana el panel, como ustedes ya los conocen, aquí con nosotros está Leni. ¿Cómo estás, Leni? Leninismo. Todo bien,
0: todo bien, todo bien. <risa> vaya
2: fino. ¿Cómo sí. estás? Aquí bien, tranquilo, ya, supera ya superando los problemas este, de logística. Como Para los que no sabían, me voy de viaje mañana, voy ahí a ir ah. sí, a, a Brasil, ahí a tierras tropicales. A, a, a tener sida y regresar este medio medio muerto
0: Ay, <risa> no, genial con sí. todos tus órganos vendidos
2: obviamente genial. obviamente yeah. y voy a obviamente voy a este participar del, del culto del culto de, del mesías Jair Bolsonaro y vamos a ir a, <risa> ir a, a defender a Israel desde, desde <risa> Sudamérica <risa> como todos no. lo saben y también con nosotros de nuevo está Franz cómo estás Franz Bastante bien
3: esquizo, muy emocionado por el programa de hoy Que creo que es uno que realmente ya hacía falta Y sí, bastante bien en general
0: uh -huh.
2: Y justamente hablando de este tema esta, esta semana vamos a tocar el tema del nacionalismo y el éxodo venezolano Pero para hablar de nacionalismo venezolano Primero tendremos que tocar los temas históricos de Venezuela como nación Sus figuras políticas, ¿no? Este, y también los planes que tuvo el chavismo de, de alguna en algún tiempo no Lo que se... La idea de lo que debería haber sido, y pero nunca fue. Es, y eso es algo típico en, en Latinoamérica. es Se resume en la frase, eh, jugamos como nunca y perdimos como siempre. <ríe> Sin más, con nosotros está José El Zuliano. ¿Cómo estás, José?
1: Ah, muy bien. Me... Muchas gracias. Eh... Bueno. Sí. Y también... <ríe> sí, o sea, no tengo mucho que decir. Estoy <ríe> tam... o sea, aquí pelando bolas porque no tengo clase hoy. No tuve clase hoy porque hoy es el día del presidente aquí en Te... bueno en Estados Unidos.
2: Y, y también está con Dogs. nosotros Nueva Orden, este, el, el administrador de Nueva Orden Venezuela. ¿Cómo estás? Eh, ¿Cuál es tu nombre? Y, ¿O cómo quieres que te ah,
4: eh... diga? Este, bueno, eh, gracias por invitarme en su programa, de verdad, es un honor. Este, y bueno, nada, eh, qué, qué chévere.
2: Entonces, como les mencionaba, muchachos, hoy día justamente queremos tocar este tema que es el, de el nacionalismo y el éxito venezolano, pero de, teniendo un, de base una perspectiva más grande en lo que es, este, la base histórica, ¿no? De cómo surge todo esto, ¿no? Y cuáles han sido los problemas y también desafíos que han podido la nación, la nación venezolana ha tenido que superar, ¿no? Y que, y, y, y que está estancada actualmente también, ¿no? Por justamente la situación la actual situación en la que se encuentra la economía todo ello entonces quería preguntarles muchachos este ustedes quieren hacer también lo que hace el chavismo, lo que hace el chavismo irónicamente o sea hablar de Simón Bolívar y desde desde esa época o prefieren eh, empezar a hablar de la historia venezolana desde una época posterior a ella <risa>
4: Joder, es no, este yo... Sí. Eh, dale, Diego. yo sé <risa> No, no, ahora tú. Bueno,
1: yo opino que ambos periodos deben ser tomados en cuenta. O sea, no, no, so, no son nada más dos periodos. Hay todos los periodos de la historia venezolana, ¿no? Que si el periodo de la independencia o que si la guerra federal y después de la guerra federal tienes el periodo hasta Juan Vicente Gómez. O sea, hay muchísimo más que solamente Bolívar. Esto no, esto no significa que Bolívar no sea una figura histórica... Eh, importante y que debe ser exaltada pero no creo que las razones sean las mismas precisamente por aquellas que lo hace el
4: chavismo personalmente
0: uh -huh.
4: bueno yo considero yo bueno yo particularmente y quitándole la palabra al estimado eh, este también algo y es que creo que también hemos tergiversado bastante esta noción de empoderamiento o de libertad con estos discursos de Simón Bolívar. Yo particularmente, no Simón Bolívar, o sea, de, 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 en, en, por mi parte no, no me considero para nada bolivariano, pero sin embargo creo que Puede ser una figura importante, pero no debe ser rescatada, tú sabes, como algo fundamental o, o algo que se le debe idolatrar, como lo ha hecho el chavismo y, bueno, los otros partidos con tendencias democráticas. Bueno, re, bueno inclusive creo que hasta Marcos Pérez ha, ha, ha tenido esos problemas, pero yo, sin embargo, creo que Simón Gal en lo que sería nuestra historia de Venezuela... Sin embargo creo que deberíamos rescatar eh, <coughs> Sin embargo me gustaría rescatar la idea de, de crear una nueva historia de Venezuela Donde realmente podríamos rescatar Algo viejo Pero también En Crear y fundamentar algo nuevo para las nuevas generaciones.
0: Uh
2: -huh. O sea, básicamente lo que estás diciendo es, está bien de cierta manera eh, reconocer... Eh la figura de justamente de Simón Bolívar. Sin embargo, hay que tener una propuesta para el futuro. No necesariamente eso es algo que solo se refleja en el pasado, ¿no? ¿Es así?
0: Eh, se fue, se oh. fue, se fue.
1: <risa> oh, demonios. Eh, se se comió camarada. Uf. Sí, a ver. Y esto ya vendría siendo más mi opinión. Y esto es algo que... Yo diría que algo eh, eh, algo que el chavismo tomó bien, ¿no? Tomando a la figura de Bolívar. Eh, ¿Cómo? Es que ellos utilizaron a, al liberalismo de Bolívar y lo tomaron como una, una lucha contra el sistema, una lucha, una lucha contra el, las estructuras de poder. Y ellos lo usaron como su... A ver, yo diría que su anti, anticapitalismo, que es bastante barato, pero ajá, lo utilizaron como su anti, entre comillas, pa, cam, eh, capitalismo. Ellos peleando contra las estructuras del poder y, y el, eh, el, el, el llamado imperio yanqui, ¿no?
0: Uh
1: -huh. <coughs> y bueno, yo, yo pienso que si bien podemos rescatar eso con nuestro propio ideal, eh, eh, de la misma manera que no podemos quedarnos en el pasado, no podemos quedarnos eh, eh, siempre siempre Bolívar, tenemos que tener nuestros líderes de ahora también, ¿no? O sea, no es como que los, no opino, no opino o sea, tú vas a la Italia, fascista y ajá, sí, sí, podías ver que sea Giribaldi, ¿no? Pero no era, no era todo Giribaldi, también estaba Mussolini, pues me explico, estaban los líderes de ahora,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Yo opi opino que es algo que debemos tomar. Uh
0: -huh.
2: O sea, el, claro, el, el, el punto es que se centra demasiado en lo que, en un pasado, ¿no? Y que, que intenta idealizar, que no necesariamente haya sido así de 100%, pero que, o sea, no, en el presente no existe justamente una, continu, una continuidad de, de este pasado tampoco. Y ese es el gran problema. ¿no? Porque, por ejemplo, yo vi muy, inter, muy interesante es, esta idea que tuvo Chávez de eh, crear un socialismo bolivariano, ¿no? o sea, su, como que un, un propio socialismo identitario de, 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 de ellos, ¿no? de, de su tiempo de ellos, que lo llamaron el socialismo del siglo XXI. Sin embargo, el problema es que se centró demasiado en Chávez y una vez que Chávez murió ahí quedó el proyecto, no, no, no avanzó más. Maduro no, no, o sea, no. Yo, yo lo vi, no. Yo, yo hasta ahora del día de hoy no entiendo cómo se puede seguir siendo líder de, de Venezuela en este momento.
4: Yo no podría. Eh, bueno, yo uh -huh. voy a una opinión. ¿Se por escucha? respecto, ¿Se eh, lo que sucede como... No sé si me escuchan bien. ¿Me ahora, escuchan bien?
2: Ahora sí, ahora sí.
4: Este... ¿eh? Ok. Eh, yo particularmente creo que... Eh, uno de los grandes problemas que que tenemos... Uf. Es que le estamos dando demasiada... O sea, que no se deben ni dolar, como, no, Como creo que dije antes, pero creo que no me escucharon... Eh, yo no creo que es una figura que realmente debemos idolatrar tanto y mucho menos en dar inclusive una ideología llamada eh, bolivarianismo uh -huh. sin embargo eh, creo yo que a pesar ser de que es importante simplemente se debe quedar como, como tal es decir algo que
2: no se te escucha de nuevo
4: ya pasó históricamente y
2: sí, creo que tiene que volver a entrar con otra conexión, probablemente sea el wifi, ¿no? si es el wifi puede, puede entrar con el G, con el 4G o el 3G no, según lo que tenga creo sí, que...
1: <coughs> supongo que sí, sí, uh -huh. sí. sí. Ya, que a tienes... ver a Aquí es donde yo sí difiero con Nor, ¿no? con, mm -hmm. con Norberto. Es que yo, yo no quiero completamente olvidar a la a figura de Bolívar, completamente abandonarlos, así ya pasó y o sea, yo pienso que cada nación verdadera necesita lo, lo que es un, eh, lo que en inglés se llama ethnogenesis, una sí, no sé si, sí, no me explico, sí. un mito, un, una, cult bueno, un, una historia nacional, ¿no? Un que los, los ciudadanos pueden decir de ahí, de ahí salimos nosotros. Y esto es algo que hizo el chavismo bien, no que tomó el, el nacionalismo de Bolívar y, y lo puso de su lado. pues y, y lo puso así. De aquí salimos nosotros. Nosotros somos el pueblo de Bolívar. Eh, eh, ahora, que lo haya hecho bien en la práctica, eso ya es otra cosa. Uh -huh. El pueblo de Bolívar es muy diverso. Históricamente, si lo vemos... Eh, no, no diría yo que el pueblo que al que trataba de apelar Chávez era el mismo pueblo que al que apelaba Bolívar entonces no creo que realmente paralelos en el contexto del chavismo pero pero se puede todavía opino que se puede tomar como un, un algo así como el mito nacional uh -huh. eh, venezolano el eh, gran colombiano como lo quieran llamar no sí. o de, de cualquier parte de sí
2: entiendo sí claro y eso es básicamente lo que cada país tiene porque por ejemplo tienen siempre esta figura que es la figura fundante por ejemplo sí. argentina tiene a, El parque. a sí tiene a San Martín pero también y Cuba tiene a José eh, José Martí, José Martí y, 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 y justamente otros que también otras figuras con las que conversamos con nuestros camaradas de Cuba de ahí también este sí.
0: eh,
2: México, etcétera, Perú también, todos, 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 todos esos, todos, todos esos países tienen claro,
1: claro, sí. su propia leyenda, no, su propio, su propia mitología nacional, por así decirlo.
2: Uh -huh, claro, el claro. Mitos. Claro. el mitos, Ajá, exactamente, sí.
1: exacto, o sea, ah, eso pero... lo, todos los países, Estados Unidos con George Washington, Thomas Jefferson, ¿quién, es, quién sabe qué, Inglaterra, a lo mejor puedes decir que los reyes esto, igual pasa en muchas partes de Europa, los reyes son el mitos nacional.
2: Sí. Genghis Khan para los mongoles por ejemplo.
1: Ah sí, Genghis Khan. <risa> claro, los... es. o sea, entonces esto es algo, opino yo, necesario ¿no? para el nacionalismo. Es, nuestras raíces es importante. Y si nuestro pie, nuestro pueblo viene de una pelea, como viene el, el venezolano, pues tiene que exaltarse. Pero igual, como ya dije, no, no deberíamos, todo es el pasado. Como, a ver, es donde yo agarro un poco lo que dice Norberto, y es que si es verdad, tenemos que enfocarnos también en lo que viene. Y bueno, ya ya ya, ya lo, esto ya es un punto, ya lo toqué. Como uh -huh. así Italia, pues. Uh
0: -huh. sí. Pero así te consideras entonces, como,
1: ¿cómo te consideras tú en ese eh, político? Pues, ¿sabes? Realmente no, no sé, ¿eh? porque como mucho turismo, lo que he estudiado, y no he estudiado mucho, es nada más... O sea, literalmente no podrías llamarlo estudiarlo, nada más es, es ver un eh, escuchar un discurso eh, de, de los futuristas. Y he visto un poco sobre lo que querían hacer: de que sí, eh, abolir el matrimonio y esas cosas, yo pienso que es demasiado extrema. extrema. No,
0: sí, claro, claro.
1: Sí, abolir el matrimonio, esposas del Estado, o sea, del. De, de destruir los museos. <ríe> sí, sí, o sea. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Pues, ¿no? Pero, o sea, si sí hay puntos buenos, especialmente en, en lo económico y un poco en los... Eh, porque ustedes a lo mejor habrán notado en Twitter que yo soy extremadamente anticlerical. Mm, uh -huh. Yo soy extremadamente anti... Eh, y esto es algo que me ha ganado bastante odio, que, que yo yo no soy muy fan del catolicismo y me ha ganado bastante odio en Twitter por esto bueno, no bastante odio, sino ajá, sí, como que hacen ah, broma así a él retrasado que no le gusta el católico y le mamaron eh, le mamaron a la masonería porque es anticatólica o algo así no y, <coughs> eh, pues bien eso es, eso es lo que yo tomo del futurismo el y el, las eh, propuestas sociales más radicales ¿no? podría ah. decir que en el, en el batallón en, en Parejil somos muchos. Pero los tres más radicales que el resto de gru del grupo les gusta decir a ah, los nazbols... Eh, seríamos yo, Mella Alejandro y Norberto. Y Norberto siendo, el, el, yo diría que el más radical al, al venir de un... Eh, un trasfondo anarco... Anarco comunista, ¿no? Es todo. Sí, ¿no? Sí. Eh, y pues yo... A ver, les voy a ser sincero, yo vengo de un background derechista. Yo yo, yo empecé... con eh, helicópteros y esas mierdas, ¿no? Claro. <ríe> Cringe, yo sé. Sí. Pero, eh, no, no, pero... Es parte de... Parte de... Eh, pero sí, es decir... Bueno, ya, se, ya se me fue lo que estamos hablando. O sea, si me dices que... Si me vas a elegir entre futurismo o tradicionalismo este barato que 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 sea los campos de eh, de wheat fields claro. y no pues yo te elijo el futurismo fácilmente
0: uh -huh. claro okay. sí
2: justo también quería mencionar eso no porque por ejemplo eh, lo que vemos es que eh, el ideal del tradicionalismo gringo no que es el wheat fields y todas esas cosas ¿no? eh, que supuestamente viene en verdad viene de una imagen eh, caricaturizada de lo que era la, la vida tradicional de campo de, de por ejemplo, de países de, de Europa centro o Europa del Este, que tenían justamente familias tipo la familia Ingalls, ¿no? Como todo el mundo conoce. Entonces, este, ese tipo de, tenía ese tipo de escenarios, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, lo que serían las orbes de la ciudad, todo eso, no tenían eso. Tenían este, la, la, el ama de casa, por ejemplo, o tenían la, la esposa que era maestra, una cosa así, ¿no? O sea, sí. es es, un, es, una, es una forma diferente, ¿no? Es, 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 es un solarpeo de ellos, pero bueno, en fin, ¿no? Al final ya es cada es rollo de cada uno, ¿no? Pero en ese sentido yo quería preguntarte, este ¿cómo ves tú, un, eh, por ejemplo, un tema de tradicionalismo dentro de, de lo que sería Venezuela? Uff,
1: pues tradicionalismo depende, ¿no? Porque si tú quieres decir, eh, return to tradition, en Venezuela depende de la región de la que vivas, ¿no? Nosotros tenemos el... Ah, eso es eh, uh -huh. Sí, ¿no? Porque tienes dos grupos prominentes. O sea, hay más grupos que estos dos, pero los dos grupos prominentes en Venezuela son los gochos y los llaneros. Los llaneros fueron los principales que, que pelearon en, en la causa independiente. Y ellos, se podría decir que en un cierto tipo mitológico, los llaneros representan que sí, el caos y el desorden, Mientras que los gochos representan el orden y estas cosas, ¿no? El progreso. Eh, y los llaneros, pues, tú te puedes imaginar te puede, eh, como los... Eh, es como los cowboys, ¿no? Los, los, los...
2: Como los gauchos, los... por
1: ejemplo. Sí, como los gauchos, es precisamente, ¿no? Que si tienen una granja con animales y X o Y, y más bien los cochos son más... A ver, no te podría decir su estilo de vida, uh -huh. pero... Nosotros en Venezuela tuvimos un, eh, un periodo eh, en el que todos los presidentes eran gochos. Todos los presidentes venían de la región de los Andes de Venezuela. La Venezuela también tiene una región andina. Uh -huh. Y todos los que son de ahí se llaman, les decimos los gochos. Y cuando tuvi estuvimos tuvimos los presidentes gochos, fue una época de orden y progreso que es con, o sea, el centro-derecha, ¿no? O sea, más o menos. Uh -huh pero fue un orden y progreso y, y Venezuela estaba saliendo de, del caudillismo y del de, desorden no uh -huh. entonces si tú vas a hacer si se si a hacer el a return to tradition entonces a cuál a cuál de las dos más grandes eh, grupos de Venezuela vas a elegir el este de los este de los llamados gauchos no los de los llaneros o lo del el orden de los gochos no uh -huh. es yo, yo opino que se necesita una síntesis de, de estos dos para realmente, si quieres hacer un... A ver, eh, no he leído sobre el tema del arqueofuturismo, pero opino que es bastante interesante. Y si vamos a hacer un tradicionalismo mezclado con futurismo, o sea, eh, con ideas de progreso y orden, con al igual que esto es algo que yo creo que se debe enfatizar en Venezuela, que es el, agrar el agrarianismo, porque... Ahorita somos un país que importa casi todo lo que come, ¿no? Uh -huh. eh, eh, <coughs> eh, pues sí, ¿no? Se deben eh, hacer una síntesis de, de, en, de estos dos elementos, de los de los ocho y los llaneros.
0: Sí.
2: Claro, entonces están en una situación como la que estábamos nosotros con la idea del crisolismo, que era, bueno, aunque nuestra situación es un poco más complicada porque siempre eh, como... Los incas eran un imperio, entonces los imperios tienen reinos, entonces cada reino tenía una cultura propia, una etnia propia, una lengua propia, una forma de ver las cosas propia, pero que no necesariamente estaba en contra de la forma en que tenían que, en, en, la, en la que era la forma oficial de ver las cosas de, del imperio, ¿no? De los incas, de los, sino que, sí, sí. sí sino, sino, que por ejemplo esto eh, hacían como una juxtaposición, o sea, uno sobre sí. el, uno sobre el otro, ¿no? Entonces, este, como que tiene base, digamos, tiene la base mochica y sobre eso no pero, claro tiene la, la base inca y sobre eso tiene este la eh, por ejemplo las eh, los tallados mochica ¿no? y por ejemplo sí. todo, todo todo se va todo se basaba en eso es en en un área específica de, de los andes por ejemplo sí. en, en, en cajamarca eran más eh, más acriollados por ejemplo ¿no? y de ahí que eso es en el norte de los andes de acá de perú y de ahí por ejemplo puedes tener el tema de los Lambayeque que son ya la costa norte que será el tema metalúrgico, tenían este reinas, sacerdotisas guerreras, todo, o sea, esto es son son tantas son tantas cosas que no puedes que o sea, acá intentando hacer una ennogénesis en verdad es muy complicado. Solamente podemos decir que tal cual como en la situación de los Incas, o sea, hay un hay una hay un nivel base. Este nivel de base sería el mestizo peruano. Sí. Sobre este nivel base se agregan el resto de cosas particulares. Pero todos lo que comparten es justamente esta base. Sin esta base no existe no existe Perú, existen simplemente grupos dispersos, tribus dispersas, ¿no? que deberían ser este balcanizadas, ¿no? Pero debido a que este este, este sujeto político, este individuo, ¿no? que es el, el mestizo peruano como existe y como está presente en todos los lados y en la base de. La base y, la por ejemplo, podríamos decir la goma que une todo este el pegamento, ¿no? Que une todos estos todos estos dispersos grupos, ese es este ahí es donde apuntamos nosotros, ¿no? Primero a fundamentar las bases y luego a construir este, regionalismos propios después de tener cimentadas las bases, ¿no? Es lo mismo que levantar una casa, ¿no?
1: Sí, pues ¿sabes?
0: Que,
2: sí, tienes que tener los cimientos y después levantas los pilares, pero sí, dime.
1: Eh, eso me recuerda un poco al tema del Pax de Orum del Imperio Romano, ¿no? que tenían los dioses regionales, pero los comparaban a los dioses del panteón romano y es como que eh, decían que este dios era equivalente a este otro dios, entonces podían tener como que su eh, armonía de los sí. dioses, ¿no?
2: Sí, sí, porque y justamente hablando de los dioses, o sea, hay bastantes este, interpretaciones de estos mismos. En, en, por ejemplo, en la selva no tienen dioses en sí, sino piensan que todo... Eh, las almas de todo lo que te rodea, todo ser vivo, incluso de, la, incluso de las mismas piedras y del de mismo río, etcétera, Tienen propia, tienen vida propia, tienen alma propia, tienen un, un esencial. Esa, esa visión animista, animista de, de, o sea, de, de los espíritus, de las ánimas, de, de todo eso, no es propio de, de, lo, de, de los Andes y no es propio tampoco de la costa, sino es algo específico y, y particular de la selva. Y de, y de las culturas que tenemos en la selva. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, podríamos eh, legislar, este, contaminar el río si para ellos es literalmente matar este, un, un ser viviente? O sea, no se puede. Y por eso por eso entran las contradicciones, porque al, al, este, a un Estado liberal eso no le interesa, le interesa solamente sacar dinero, ¿no? le interesa conseguir más capital. No le interesa... Sí. Y, y cree que, o sea, dándole dinero a, a esta gente se va a ir el problema, cuando no, o sea, todo lo contrario. Hemos visto... Eh, situaciones, no levantamientos en donde todo esto es, pasó. Parte de a, había alguien que estaba justamente criticando por qué yo no tengo a los etnocaseristas, por ejemplo. Los mismos lo mismo etnocaseristas son este son justamente nacionalistas andinos. Pero como digo, o sea, este, esta, esta visión de la de la selva es totalmente ajena al, al nacionalismo andino, es totalmente distinta. Y la costa ni ni que se diga. O sea, todo todo esto entra en, entra en contradicción pero bueno o sea ya nos fuimos por una tangente, por una tangente ya. bueno en fin volvi, volviendo al tema este eh, creo que Norbin ya estás ya está mejor tu conexión,
4: ¿me pueden escuchar? sí, eh, sí ah perfecto este bueno tocando el tema que discúlpenme que estuve un poco <risas> perdido pero realmente creo que era culpa de mis audífonos no sé pero, bueno, siguiendo el, la temática del tradicionalismo, bueno, algo que no comparto con por lo menos con el Zulian, es particularmente que, bueno, yo veo yo lo veo desde un punto de vista un poco eboliano, podríamos decir, no sé, de esta forma, pues no es que rescataría la tradición per se de, de Venezuela, sino buscar de nuevo el espíritu que une a todos los venezolanos y construir una nueva creencia. Por lo menos yo lo veo de esa forma porque creo que gran parte de nuestra forma de vivir ha perdido constantemente ese espíritu, ese es eso que nos hace ser venezolanos o lo que nos hace ser almas. Y claramente, como como tú comentaste, este, el, 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 el demonio, vamos a decirlo de esta forma, el demonio liberal ha gestado esa, ese veneno contra, contra lo que sería el espíritu de cualquier país, de cualquier nacionalidad, porque creo que si, vamos, si lo ponemos de esta forma en cuanto a la inmigración, la gente ya no ya se le olvida sus raíces, ya se le olvida su patria. Ya a nadie le interesa su patria. Lo que le interesa es, ¿sabes? Vivir bien. Y gran parte de ese de esa ajenación es culpa del liberalismo. Y ya es por un lado, y creo que todo aquí el mundo, o sea, todos aquí estamos totalmente de acuerdo que debemos eliminar en su más profunda en su más profundo origen lo que es el liberalismo pero también no es solo dejarlo hasta ahí, tampoco es rescatar algo de nuestro pasado como patria, sino también es rescatar es nuestro espíritu nuestras creencias para luego eh, otro propósito de vida, otro proyecto que nos haga ser éticos y que nos haga ser buenos venezolanos o buenos mexicanos buenos chilenos buenos lo que sea con tal de que sirvan a la patria y a su y, y a su voluntad claramente
2: uh -huh. o sea es lo que tú estás yendo más es por lo que por esta concepción de lo que era el Volgaist, no es así o sea una actitud mental un espíritu propio de, de cada pueblo no o sea encontrar eso, Entonces, ¿es lo que, e eso
4: también es? exactamente exactamente
2: vale y esto de hecho también es un poco interesante porque por ejemplo yo estoy ahorita escribiendo un artículo que era de acerca de cómo veía la nación Cornelio y Codriano, que su, 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 su descripción de la nación era, puede, puede encontrarse similitudes con algunas cosas que decía al Spengler sobre en su ensayo de Prusianismo y Socialismo, que hablaba de la sangre, pero eh, justamente Codriano sí menciona la sangre, pero él habla más de, del espíritu, de, de las almas y él dice que una nación es una comunidad de almas, que son las del presente y las que vendrán en el futuro, y todas ellas este, yacen en un, en un mismo punto, ¿no? en, en una misma geografía sagrada, bueno, o sea, no dice literalmente geografía sagrada, ¿no? pero él, es lo que te, él te dice, es lo que, a la conclusión a la que tú puedes llegar, porque él menciona ¿no? que es este nuestras montañas tienen esta esencia, este espíritu, etc., ¿no? que también es parte de esto, de ahí habla de, ¿cómo se llama este, este sitio? Tukova, eh, Moldova también, etcétera, ¿no? Entonces él empieza a hablar de cada, de cada región en, eh, en, en su magnum opus, que es este para mis legionarios. Entonces, por ejemplo, él tiene esa concepción de... En cambio, por ejemplo, eh, los nacionalsocialistas tipo Alfred Rosenberg, etcétera, ellos decían que, o sea, si tú tenías sangre eh, alemana y tú estabas viviendo este justamente dentro de lo que es el, el Le Le Levans Brown, entonces tú ya eras este tú ya eras candidato a ser parte de la, de, la, de la ¿cómo se dice esto? de la, de la gran nación este germana ¿no? o sea es distinto porque en uno es o sea tiene tendencia a la expansión, en cambio la de Codreano es es, es donde justamente han vivido y se han sacrificado tantas vidas, ahí es donde estamos nosotros, ahí es donde es ahí donde está el alma de Rumania de Rumanía perdón entonces, este, o sea, son concepciones distintas de verlo aparte de que usen el lenguaje similar, entonces en este sentido eh, yo quería preguntarte ¿cómo tú ves esta esto que mencionas, que es de lo que es el, el espíritu venezolano, o sea, ahora que ustedes, justamente tocando el tema del éxodo también, o sea, ustedes creen que un venezolano que está, por ejemplo en, puede estar en Brasil, puede estar puede estar en en Nueva Zelanda, por ejemplo, pero si él despierta esta conciencia, esta, este reconocimiento con su nación, ¿él también puede ser, este, puede incluirse en este ideal de patria? ¿O, ¿O cómo lo ves?
4: Bueno, creo que eso es una odisea. Como alguien, como cualquier persona que lucha por algo, siempre debe sufrir y siempre sabes, debes esperar lo peor pero siempre con el ideal de que el final va a ser positivo y efectivamente productivo, una persona que tenga una conciencia si tú me ayudas a mí
1: bueno, ya
2: volverá Problemático, pero en fin. Sí,
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, para responder tu pregunta, eh, realmente yo... Es una pregunta difícil, ¿no? Uh -huh. Porque aquí vendría la pregunta de qué es lo que constituye a la nación venezolana, ¿no? Sí. Y si nos ponemos a hablar eh, históricamente, la, lo que llamamos Venezuela era... Se formó más bien como una subdivisión geográfica de lo que... Eh, primero se conoció como tierra firme, ¿no? tierra firme porque eh, en, a diferencia de todo el resto de territorios que los españoles habían explorado, Venezuela fue la, el primer lugar en los que ellos llegaron y no era una isla y por eso lo llamaron tierra firme, eh, y es, empezó yo diría que más bien como una eh, división geográfica y la cultura realmente nunca fue una homogénea, y yo, yo creo que eso es algo, es algo que se puede ver en diferentes partes de lo que era el Imperio Español, ¿no? nunca por lo menos en Venezuela eh, estábamos tan separados hasta el periodo de Gómez que, que fue difícil unificar a la nación en una sola identidad,
0: uh -huh.
1: y, e incluso cuando Gómez llegó, logró eh, unificar a la nación en una sola identidad, y que, por cierto, Gómez también utilizó el legado de Bolívar, no para eh, y, uh, eliminar lo que era el caudillismo y la, las potencias regionales, por así decirlo. Eh, yo creo que lo, lo que unificaba a los venezolanos era precisamente el etnogénesis, y, joder, es que no, no podría decir mucho, porque está también hay muchas similitudes, similitudes con que si los colombianos o otros u otros otra gente del Caribe. Así que tampoco quiero decir que somos precisamente lo mismo, eso sería eso sería ignorante, pero igual de en, en los mismos venezolanos y esto no es hablando de grupos nativoamericanos americanos como hablas tú, sino que grupos o mestizos o o sea, en diferentes regiones de Venezuela, por ejemplo, el eh, tiene la región del Zulia, la región de los Andes, la región de los Llanos, la región del Centro, la, la región eh, de las de las islas, la región, bueno no sé si, no, no, no me acuerdo cómo se llama, pero es que sí, Margarita y tal. no eh, Tienes a la región de Bolívar, que es grandísima, pero casi nadie vive en ella. Cada una de ellas tiene su, su propia cosa, pero todos son Venezuela. Y si te soy sincero, yo no he podido llegar a, a la cosa que las hace todas Venezuela. Na, o sea yo yo lo siento yo yo siento el venezolanismo por así decirlo uh -huh. pero si yo pienso que vamos a poner hay un colombiano o un cubano que joder no un cubano tampoco un cubano es más difícil pero un colombiano fronterizo no uh -huh. que se muda a los Andes venezolanos y prácticamente no tendría problemas en en, eh, en cómo se dice eh, integrarse, asimilarse a la... sí sino sí, sí. porque sí sí correctamente integrarse porque nos ponemos a ver en, históricamente los venezolanos fueron una región de alta fl fluctuación entre Venezuela y Colombia la, la madre de el eh, el presidente que más mamamos nosotros los nacionalistas venezolanos Mecos Jiménez la madre era una colombiana ella había nacido del otro lado de la frontera Uh -huh. lo Sí, porque el padre, no me acuerdo si era la madre o el padre, que, que era colombiano, pero uno de ellos era de no era venezolano, pues. Él nació en Venezuela y es venezolano y bueno, cuando tú te haces presidente de Venezuela, tú, tienes, tú nada más puedes ser venezolano, no puedes tener otras nacionalidades. Así me imagino que él habrá o nunca la habrá tenido eh, por papeles o habrá renunciado a ella, pero su padre, o su madre, no me acuerdo, creo que era su madre, eh, había nacido en Colombia. Y pues como ya dije... Eh, como eran regiones fronterizas, regiones de los Andes, ¿no? Eh, Venezolano-colombianos, venez coño, Colombo-Venezolano, eh, no hubo diferencia, no o sea, me imagino, a lo mejor habrá un, una pequeña diferencia fácil de integrarse. Entonces, no quiero decir que los venezolanos y los colombianos sean lo mismo. Claro que tienen cada uno su propio espíritu, su propia. Eh, algo que los hace únicos. Pero ese algo que los hace únicos, yo todavía no lo puedo. No lo podría. No podría decir específicamente qué es. Uh
0: -huh.
2: Claro, entonces es, sigue siendo una pregunta que queda para responder en, todavía en este momento, ¿no es así? Sí. Uh
1: -huh. sí pero a es... lo mejor el camarada ya habrá eh, encontrado su respuesta, ¿no? Pero uh -huh. uno, uno podría, o, o a lo mejor lo podemos poner así. la Lo que crea al venezolano es no querer ser colombiano y viceversa. <risa> Porque ajá, nos, nos matamos con lo de las arepas, ¿no? ¿Ah, si mis arepas son mejor que las tuyas o quien las tuyo primero. No, y no es... Y no, y y otra vez, no quiero decir que somos lo mismo, porque no lo somos. Uh -huh. Tenemos un acento distinto, tenemos nuestra cult de cultura gastronómica eh, eh, local, pero eh, lo mismo pasa con las subdivisiones regionales en Venezuela. Eh, así que mucho mucho de lo que está lo que los, nos divide es ah, así tú eres eh, una, una mierda no porque nos, nos invadieron en x años o ustedes hicieron x en este año entonces ustedes son una mierda porque eh, eh, o sea, me explico uh -huh. más po más político que realmente etnocultural. lo cultural
2: mm, entiendo 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 claro o sea es más relacionado a lo que es el ya los Estados nación como, como tal no como este como estaban definidos sí. en, en la época de Westfalia, ¿no? Que, por ejemplo, eh, como en la época que Italia no estaba unificada, por ejemplo, podría ser un ejemplo, ¿no? o, uh -huh, o sí. cuando Prusia estaba dividida, etcétera, ¿no? Sí, 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 sí enti entiendo a lo que te refieres, ¿no? Y de hecho, por ahí también va mi otra pregunta, que es, este... Eh, ahora con el tema de que de, de, de que son de que son grupos separados, etcétera, ¿cuáles son los dos grupos mayores étnico-raciales que existen en, en Venezuela?
1: A ver, étnicos hay bastantes, raciales, nada más dos.
0: Uh
1: -huh. eh, étnicos, um, si te doy las dos ciudades más grandes de Venezuela, son Caracas y Maracaibo. Caracas estando en el centro y Maracaibo estando del otro lado del lago, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y se, no te sabría decir si los... porque no creo que los zulianos, que nosotros eh, los zulianos creemos que somos un grupo grande de la población venezolana, pero no sé si somos más grandes que por ejemplo los eh, los andinos o los los, los llamados gochos no uh
0: -huh. o
1: los eh, o los llaneros así que no te sabría decir qué población tiene más gente uh -huh. pero que es, son esos son los tres grandes grupos los caraqueños los los caraqueños o sea, los centrales los centrales los zulianos y los y los zulianos eh, realmente nunca hemos o sea nos hemos definido precisamente por no definirnos. Porque ya te dije que tenemos a los uh, llaneros que pelearon en la independencia. Eh, que por cierto, el Zulia era una región realista, ¿no? Era aliada a, a la monarquía. Uh -huh. eh, entonces ¿no? no tenemos ese mismo espíritu de peleamos contra los españoles, desafortunadamente, ¿no? Eh, y los gochos tienen ese espíritu de orden, progreso... Pero si tú te vas a, a los Andes venezolanos, realmente son gente muy calmada y servicial, ya que viven en una zona más eh, menos... O sea, sí hay ciudades en los Andes, pero no son las... no es Caracas, me explico. Claro. No es tan urbanizado. Entonces la gente es más servicial. Y es más como pueblito.
2: Como se dice, como pueblito.
1: Así le decimos acá. Sí, sí. sí. Uh -huh. sí. Es así. A mí me gusta el futurismo, pero si yo si yo fuera a vivir en Venezuela viviría en algún lugar de los Andes. Ah, ¿Por o sea, qué? Te vas este, es lo más...
2: Te vas full sí. full full tío
1: te... no tampoco full es ah, así en las montañas y no sé qué verga, pero no, <risa> o sea en, o sea, en un, un pueblo mediano o sea una ciudad me, un pequeña no un pueblo de un pueblo mediano a una ciudad pequeña uh
0: -huh.
1: o sea no no una no una metrópolis así. ¿no? Claro pero tampoco tampoco es que voy a hacer a ah, return to tradition me hago un puto granjero me agufo ahí
2: no todos en cuevas sí no están en cuevas
1: claro claro uh -huh, entiendo y racialmente cómo raci racialmente así ah, los está la mayoría mestizos los castizos <risa> que son la burguesía no uh -huh. eh, mm, pero estos no son o sea, sí hay antagonismos, ¿no? Porque, por ejemplo, el, el, la nueva oleada de nacionalismo venezolano, por ejemplo, eh, podemos ver que muchos de, de los que eran chavistas venían de los sectores más pobres de Venezuela. Y esto tiene más al, a los sectores que si sí, eh, más zambos o cholos. Y después tienes a los nacionalistas venezolanos que... El, el, chat, el grupo chat de batallón perejil... Es, no, no, no es representativo del venezolano promedio, me explico. Uh -huh. no, es, no es un chat mestizo, que digamos, pues me explico. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces, está está contra... están estos dos lados, ¿no? Yo, claro, ningún sambo te va a apoyar, disculpa, ningún zambo mestizo te va a apoyar a, a al, lo que se ha vuelto el, el chavismo hoy, que se maduró, nadie. Realmente el 99.9% de la población está en contra de eso. ¿no? A lo mejor 90%, 10% de los chavistas. Que, 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 no sé, realmente no lo sé. Pero de que hay algunos que todavía te rescatan a Chávez, pues los hay. Los hay porque se podría decir que hasta cierto punto sí beneficiaron algunos de ellos. Uh
0: -huh. Vale, entiendo. Y pues esa, esa
1: división no es más, más clase que raza, pues.
2: Claro. De hecho eso es, Pero algo, el... eso es algo más que nada común en, en Latinoamérica, porque por ejemplo eh, aquí teníamos un teórico que era eh, justamente Ayala de la Torre, y Ayada de la Torre también habló no de lo que el indio no era un problema racial, sino era un problema social, porque también existen los, los indios que ya tenían este, a clase social no y empezaban a, a, a esclavizar o a maltratar a sus propios, este, a sus propios cosanguíneos, ¿no? incluso sus mismos mm. familiares, entonces... Él, él decía no que es un era un tema social, cosa que sí. es verdad, ¿no? Y cosa que también, eh, justo ahora como tú estás mencionando, que la división es más de clase que de raza sí. o sea, acá en Latinoamérica, ¿no? Porque al final, o sea, era como lo que había mencionado Lizardi en un, un, un momento, ¿no? O sea, de nada me sirve que soy blanquito y, y levanto el brazo y levanto el bracito si al final no hago no hago ni mierda por mi país, o sea, no es el punto punto. Y, y, y encima eres este de la clase burguesa, entonces... De nuevo, ¿dónde está el puto punto? ¿no? O sea cuál, cuál es el, cuál es el, cuál es el chiste de todo eso?
1: sí, no, o sea, yo eh, no, no soy el primero en decir que eh, los blancos en, en, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica eh, en general, se han vuelto un grupo bastante, eh, lo que en Venezuela llamamos que son cifrinos, o en, en México dicen que son fresas. Y pues no es, es antitético al Hacer revolucionario, ¿no? Esas, es, viven cómodos, pues. Y no solamente viven cómodos, sino que también. Eh, o sea, no, no sé cómo explicarlo, pues. Es simplemente antirevolucionario. Uh
0: -huh.
1: Es muy. No, no, no es lo que. Eh, no es. Re, sí, ya, ya paro porque suena peor. Que él. <risa> no se preocupes. Eh,
2: Franz Lenin, ¿tienen tienen preguntas para José?
3: Yo quería preguntar acerca de la figura de Chávez. Ya, ya en Twitter había tenido la oportunidad de hablarlo contigo, José, pero me gustaría que compartiera tu visión al público. Y también a tinor que creo que manejan corrientes distintas en base a la misma figura. ¿Sí? Yo yo sigo la misma línea que... Sí, creo que sí. Yo sigo la misma línea que José Luis Antiveros, que él defendió a Chávez mucho antes de que Maduro llegase al poder él veía en Chávez una especie de social patriotismo el cual yo admiro, no no lo rescato algunas partes de, de su gobierno, pero bueno, yo como mexicano mi palabra no, no tiene ninguna validez, siendo que ustedes entonces me gustaría preguntarles acerca de su opinión.
1: Pues, a ver, para empezar, no diría que tu palabra por ser mexicano no tiene validez, el, yo creo que lo que pasa realmente es que la gente no sabe... Eh, lo que pasó con, con Chávez ¿no? los Tienes a los libertarios eh, venezolanos Que hagan ah, mi expropiación ¿no? Pero cuando claro. tú ves estas, estas expropiaciones Que supuestamente a ah, mi socialismo ¿Qué estaban haciendo los chavistas? Eh, ellos estaban Cuando ellos tomaban control de X o Y No lo socializaban O no, ni siquiera lo corporativizaban ellos nada más se lo daban a una una persona de clase baja, o sea, como un tipo de redistributismo ¿no? de, de las riquezas. Y esta persona, eh, como no era realmente meritocrático, nada más que ah, si eres de clase baja te damos a, para que eh, administre esto, eh, pues usualmente o tomaban la riqueza y se iban, o, o no, no, no lograban poner, eh, no lograban manejar bien el negocio que les era concedido y muchas veces se, se iban fue, se, se iban a la mierda, ¿no? Por ejemplo podemos ver ahí que este saben PDVSA ahorita está en la mierda, está eh, sí, una deuda ya la compañía es richísima y han ido produciendo menos y menos petróleo cada año, ¿no? Eh, O no solamente PDVSA sino que también está el caso de la eh, metalúrgica de Venezuela. La compañía de SIDOR en 2019 dejó de, completamente dejó de producir hierro venezolano. Y SIDOR está en manos de, ajá, un agente del gobierno, pues. no, no Realmente no son los trabajadores venezolanos los que están en manos de, por así decirlo, los medios de producción. Y aquí es donde viene el, mi punto de que, ajá, Venezuela puede que haya violado los, muy propiedad privada, ¿no? Pero realmente tampoco es como que hayamos llegado a un estatus eh, un socialista, ¿no? Porque claro. sí, eh, podemos ver, eh, y esto me van a decir los compatriotas, que ah, no, son figuras chavistas, ¿no? Que ah, el gobierno te está dando estas figuras y por eso el libre mercado venezolano no está tan suprimido. Que sí, a veces podremos decir que está, porque hay regulación de precios, pero esto... La dieron empresas privadas sí. <risa> eh, hasta cierto punto sí, no. Pues. Pero bueno, vamos a... Eh, lo que pasa... Joder. La... O sea, las empresas siguen estando en manos privadas. Es, lo, es a lo que llego, ¿no? Uh -huh. O sea, la única no es...
2: la única diferencia es que... De la mano privada que era antes de un extranjero... Ahora es de un nacional. Pero sigue siendo privada, ¿no es así?
1: Eh, sí. O un extranjero o un nacional. O de un burgués a un... Eh... Alguien de clase baja, ¿no? por así Ajá. decirlo Ajá. Bueno. Eh, Pero De ahí a negar Que por ejemplo en Venezuela sí han habido conflictos de clase Por ejemplo, no sé si ustedes Vieron el video donde había un supermercado Que estaba, tenía comida Escondida porque Para mantener los precios al no sé qué, una verga así uh -huh. y en, oh, O sea, sí, sí ha pasado que la burguesía venezolana Ha jugado en contra De los intereses nacionales y esto es, o sea, se puede, se puede reducir al simple hecho de la diferencia, a, a, o sea, coño, Yo, ya me entienden, ¿no? No me tengo que explicar más. Sí, sí, sí. Y por, eso, por eso es mi problema con Chávez, ¿no? es No es como el resto de los venezolanos, no es muy expropiaciones, no es lo que hizo precisamente, es más bien lo que no hizo. Mi problema con Chávez es lo que no hizo. Y esto se podría decir que también es una una de las fallas del sistema democrático. Porque ajá, por mucho que Chávez fuera un presidente que ganó muchos puestos políticos, él todavía no era un, un autócrata, por así decirlo. ¿Me explico? No, no, Chávez no puede decir, ah, se hace esto y se hace esto. Uh -huh. Porque ajá, todavía tienes el proceso democrático por el que tienes que acudir. Entonces, no sé, yo, 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 lo culpo en Chávez, no, yo, 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 lo, yo culpo la crisis porque realmente se podría haber hecho de una manera muchísimo más responsable eh, el, el dinero del petróleo y se, se pudiera, ha podido hacer de una manera en que hubiéramos diversificado la economía para eh, servir a los eh, venezolanos y de tal manera que podamos eh, o sea, no sé, hacer una reforma agraria, hacer un para producir más, ¿no? O, claro. o tener industria, o sea,
2: ¿no? O este, producir algún sí. bien algún bien material. Pues. Correcto, uh
1: -huh. correcto. Pero en vez de eso, nada más nos fuimos al, al llamado, ni siquiera capitalismo de Estado rancio, sino que era más bien un capi o sea, un capitalismo de la boliburguesía. Los, los los llamados los enchufados, ¿no? del gobierno la gente con, con conexiones al gobierno mm. vale, vale y pues, y pues por eso es que yo eh, por eso es que yo no soy chavista porque yo opino que si bien hubieron buenas ideas por ejemplo, eh, la misión vivienda fue una buena idea es algo que incluso Marcos Pérez Jiménez había hecho con su eh, famoso proyecto del Cerro Piloto eh, pero ajá, misión vivienda desafortunadamente eh, se podría decir que falló no eh, no o sea, fue bueno fue la idea fue buena y ayudó a, a, a cierta cantidad de gente pero no 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 se pudo llevar a cabo como se deseaba pe.
3: sí entiendo. Yo, yo preguntaba principalmente y, remarca y remarcaba esta cuestión de que tú mismo eres venezolano, no porque creía que como mexicano no vale mi palabra, no no soy tan prieto, <risa> pero, pero es más bien porque me parece muy hipócrita, ¿no? Toda esta gente que llega a defender a Chávez, inclusive a Maduro,
0: porque ah, sí. uno
3: como venezolano, digo, y lo defiende desde el exterior, ¿no? Tenemos al Partido Comunista eh, Español que con sus manifestaciones pro, pro Maduro y tal y bueno no tiene utilidad de la situación auténtica de Venezuela más que
1: correcto nada. correcto correcto o sea, dice, o sea yo opino que la gente que defiende al a chavismo a Maduro lo hace desde la ignorancia más bien sí. pero pero no les voy a, no les voy a mentir a veces Chávez te, tuvo sus momentos por así decirlo basados coño cuando él dijo ah sí cómo era Maldito, Maldito seas. seas estado de Israel, coño. Eso, eso es como tú dices, "Wow, este líder, ¿no? Está basado." Coño, sí. está de Israel. O cuando le dices, "Me vas entregando el banco ya." Coño, uno piensa, "Mierda." Sí, ¿no? Uno piensa, "Coño, anti-usurero verga." Épico, pero no, verdad? O sea, no, o sea, no es lo que aparenta. Y, y bueno, esa es mi, esa es mi opinión sobre el tema, ¿no? O sea, desde un nivel de, desde un nivel a primera vista parece basado y es que si si yo no yo no culpo a los que votaron por Chávez en las primeras elecciones porque qué, qué alternativa había excepto mantener el status quo que el status quo era una mezcla de neoliberalismo y socialdemocracia ¿no? los adecos y los copellanos y los adecos igual o sea la socialdemocracia venezolana ¿no?
0: uh -huh.
1: y, eh, y bueno básicamente eso
2: sí porque por ejemplo eh, algo que sí hizo eh, que rescato bastante de Chávez sí verdaderamente rescato es que como el geopolítico fue bien inteligente fue el primero ah, sí. eh, fue el primero en ver que cómo era que avanzaba este la revolución de Irán y se alió ¿no? con Mahmud Ahmadinejad también con eh, los Estados Árabes con Libia con sí. eh, se, se acercó a Rusia etcétera ¿no? también intentó sí, eh, sí. o sea todo todo lo que Ahora la gente está haciendo Chávez lo hizo ya. O sea, es como Chávez se volvió como ese meme de Los Simpsons, porque Los Simpson ya lo hicieron. Sí. ¿Y, y que ahora y
1: Ah, sí, sí, el meme este el, 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 el avión con la esvástica y el y el final. Sí,
2: ¿no? sí, entonces, pero también está este otro este otro asunto, no que por ejemplo vemos ahora que oportunistas tipo Maduro o sea, viven de los triunfos de otros, y ellos no proponen nada nuevo, nada, no hacen nada más interesante, sino, o sea, se quedan en, en su sí. se quedan viviendo pues, de las regalías, ¿no? básicamente.
1: Ah, y no solamente eso. Eh, Maduro ahora es cada vez más liberal, ¿no? Tú no sé si tú has visto que eh, el gobierno venezolano ha aceptado una dolarización del país, ¿no? Eh, empezaron en Caracas y, bueno, en Caracas empezaban a comprar y y pagar a la gente en dólares y, y ahora en el resto del país. Estamos abriendo la dolarización. Eh, también estaba que más... Eh, ya yo te va a hacer otra vez la noticia que decía, Maduro va a privatizar PDVSA. Uh
0: -huh. Y no
1: solamente lo va a privatizar, eh, sino que se lo va a vender a una, a una persona o en España, o en China, o en Rusia, decía la, el, la noticia. Y es como que, qué clase de... Que se supone que esto es patriotismo, ¿no? O sea, mm -hmm. Se supone que este es el, el social nacionalismo que nos prometieron, ¿no? Y, y, y realmente no lo es, ¿no? Y bueno, ¿qué se puede decir? Pero pero te voy a dar la razón, ¿no? Lo que dijiste sobre Chávez de que se posicionó, con, por ejemplo, con Gaddafi. Eh, eso fue algo que hizo bien. No te sabría decir sobre el... Eh, Irán, o sea... Irán es interesante porque yo la apoyo en el sentido geopolítico de que si lo que pasó con el inicio del año con Estados Unidos y e Irán. Claro, todo el mundo. Claro, obviamente. Todo el mundo, cualquiera que no sea un conservacook, ¿no? O que sea eh, un Arizón también. Sí, sí. Eh, pues no, no, no he indagado precisamente lo que dice el protestante aquí. Maduro vendió Venezuela. Eh, y no sé si te moleste que. Um, eh, pueda responder alguna de las cosas que dicen en los comentarios no no, no uh -huh.
2: todo lo contrario está bien mejor es más eh, de esa forma.
1: Eh, uno había dicho que ajá, que si Maduro no era colombiano eh, pues realmente yo no tengo prueba de ello no yo no tengo prueba de ello eh, eh, les puedo decir que ah, mi familia es partidaria no de que Maduro es colombiano eh, pero es un rumor bastante eh, eh, interesante en Venezuela no que dicen que Maduro, por, por supuestamente ser colombiano, ya no es un presidente legítimo. Y no sé quién habrá sido este cultura platónica. Me dijo que deje de defender la masonería. Supongo que es seclos, pero... ajá ¿Por qué a MPJ? Porque si bien fue... O sea, yo digo que es de centro, ¿no? MPJ. Uh -huh. eh, yo digo que fue de centro porque... Si bien fue lo que llamamos anticomunista... Eh, eh, él fue el primero en fundar la casa sindical de Caracas, ¿no? O sea, sí. no era... Ta y tampoco también podemos ver que, si bien era adepto con Estados Unidos, nunca se dejó comprar. Y más bien, si ustedes... No sé si se lo he tú leíste mi hilo que, que hice sobre Marcos Pérez Jiménez. Sí. Fueron sí. los Rockefellers los que financiaron las protestas que, que estaban en contra de él. Entonces, se, se puede ver que era el, el capital... El que fue el que lo derrocó.
2: Fue como una situación similar con, como lo que pasó con este con, uh, con Juan Domingo Perón. Solamente con Juan Domingo Perón fue un poco más maleado porque empezaron sí. a vender terrorismo, cosas así, ¿no? El de, el de este. La situación de Marcos Pérez Jiménez no, no llegó tan. no llegó a ese extremo, ¿no? Pero. Si Marcos Pérez Jiménez hubiese aguantado, yo no tengo ninguna duda que hubiese terminado una situación similar como lo que pasó Perón, que lo botaron hasta con, con bombas.
3: Fuerte.
1: Sí, sí. Fuerte. Sí. Pero bueno, eh, supongo que ya he estado hablando mucho tiempo. ¿Sigue el camarada Norberto aquí o se fue? Se ha ido. Parece pues, que se fue. Sí, se fue. Eh, ¿Hay algún otro tema de, del que quieren quieran
2: tocar? Sí, justamente queríamos sí. este, conversar ahora de, de este tema del éxodo, ¿no? porque tú también estás... Eh, yo, sí, yo sí. tengo entendido que eh, los tres que habíamos invitado estaban en, en el éxodo, ¿no? Entonces quería preguntar, ¿no? ¿Cómo es que ustedes desde el éxodo eh, tocan esta conciencia, ¿no? Que es, este, bueno, en verdad, en el fondo soy venezolano, ¿no? ¿Qué significa esto, ¿no? Y volver a conocer eso y volver a, a querer a amar a su, a su patria, ¿no? A pesar de, de la situación en la que están viviendo.
0: Sí.
1: Pues yo opino que es precisamente eh, la historia de Venezuela en la que nos proporciona este sentimiento de eh, conexión con el país, ¿no? Porque Venezuela ha ido por de por todo, ¿no? Y el sentimiento de muchos nacionalistas de, de nostalgia, ¿no? De nostalgia no solamente de épocas pasadas, sino de su propio país, porque ah, al final es donde nosotros crecimos. Eh... Y que estamos en el éxodo ahora, pero que aprendemos más de nuestro país, ¿no? Así es como, no solamente aprendemos más, sino que eh, tratamos de mejorarnos como personas para mejorar a nuestro país. Sino que es, es la manera en la que lo veo yo. Uh -huh. de, si estamos en el exo ajá, eh, no solamente tenemos que... Porque tú cuando estás en el exo tú eres representante de tu país por eh, consecuencia, ¿no? no importa que ajá, tú eres una persona, tú eres un individuo, no importa. Eh, lo, lo, la gente te va a ver como que la mayoría de tu país son como tú eres, ¿no? Uh -huh. Entonces, no solamente tú, tú tienes que dejar una... Tu, tu deber como venezolano no es solamente dejar eh, una buena impresión, porque, claro, lo ideal fuera que estuvieras en tu país, y yo mismo lo digo, que a veces me, me dan ganas de realmente de volver a Venezuela. Eh, pero... <ríe> Si, si, por, si no puedes hacer eso lo mínimo que puedes hacer es ser un buen vecino dejar una buena marca de tu país, o sea, sobre el nombre de tu país ¿no? y es, es la manera en la que lo veo yo uh
0: -huh.
1: eh, en venezuela hay mucho libertario cringe como en argentina correcto es algo eh, muchos venezolanos nacionalistas por entre comillas no pueden no pueden dejar de no, no, no dejan no, no dejan de ver la dicotomía no o sea ellos ah, muy, muy derecha muy izquierda y a ah, mucha vista y sí por y por, de, por definición economía esta economía eh, obrera es mala
0: pues
2: sí justamente este Fran tú recuerdas que eh, en tu en tu primera cuenta que, que, te, que, te, que te que te banearon de Facebook me parece que habíamos discutido con alguien que era de, de, or, de uno de estos partidos movimientos venezolanos no que era no me acuerdo si era orden o si era de renacer nacional ¿te acuerdas tú, este Franz?
3: me parece que era Renacer Nacional sí y yo yo cuando estaba empezando con el fascismo hace ya poco más de dos años tuve contacto con estos muchachos y, y algo que quiero comentar antes de preguntar es que realmente yo les tengo cierta admiración, porque entiendo la situación en la que están, entiendo el punto. Entiendo también esta fobia que el venezolano pueda tener hacia el socialismo, ni siquiera directamente al comunismo o a, la, o a la línea marxista del socialismo, sino que al socialismo en sí, dado, dada, dada la clara situación política y económica que sufre el país pero a la vez sí me genera cierto conflicto porque siguen cayendo en el juego y bien como, como bien dice eh, aquí en, ah, José, realmente siguen las reglas del juego, siguen siendo la reacción programada, si no soy izquierda tengo que ser de derecha y resulta que realmente esta etiqueta de nacionalista no es más que un, un último aullido de desesperación que busca rescatar a la nación pero no encuentran las herramientas para con entonces creo que este, esta simpatía que se puede tener por figuras como Marco Jiménez o creo que esta simpatía que se le puede tener al capitalismo desde la perspectiva venezolana es natural, pero a la vez también es esperada. O sea, es, es el efecto dominó que se podría tener entre la población interesada en la política, vaya. O sea, realmente me parece que es, vaya, predecible que pasara algo así. No lo encuentro heroico tampoco, pero lo entiendo. Entonces, quería preguntarte, ¿qué, qué opinión tienes respecto a estos grupos? ¿Qué opinión tienen respecto a estas personas que, que se aferran al nacionalcapitalismo? En especial los muchachos de Renacer Nacional, que más allá de su propuesta política y social, yo sé que han tenido presos políticos, yo sé que han estado en los frentes de las manifestaciones más violentas. Entonces, por esa parte, yo admiro su militancia. ¿Qué, qué opinión tienes sobre ellos?
1: Pues, mucho de lo que ya dijiste, ¿no? Eh... Sí, ellos están estado políticamente. Eh, son políticamente activos. A ver, ya me está llegando una llamada. Eh, La voy a declarar. Ellos son políticamente activos, los coños de Renacer Nacional y los coños de. Eh, orden. ¿Qué pasa? ¿Qué, opi ¿Qué opino yo de ellos? Eh, vamos a empezar por orden. No sé mucho de ellos. A, a ver, eh, me tengo que ir por un momento. Eh, Ahorita vengo, ¿no? Pueden ustedes hablar, entonces tengo que yo sí,
3: responder sí. uno de mis... Sí, sí. Sí. Claro, adelante. Vengo, Mucho adelante. gusto a nuestro invitado.
2: Sí. Sí, bueno, ahorita vuelven un segundo. Pero volviendo al tema, porque, por ejemplo, eh, aquí también, cuando éramos acción legionaria, también este teníamos a un muchacho que era de eh, Renacer Nacional, justo. Y justamente él nos comentó también este, este asunto de los presos políticos y todo ello, ¿no? Que ellos, este inicialmente, ¿no? Eso era antes de antes de volverse nacional capitalistas, básicamente cuando todavía rescataban temas del corporativismo de, de Mussolini y, y otros, otros tipos de economías este, de, la tercera, de lo que fue conocido como la tercera posición eh, lo que ellos intentaban hacer era este, básicamente una, una concientización nacional pero también una estar al frente de batalla justamente como tú dices Franz y este este ¿cómo se dice este, este abrazo este meterse de fondo con este tema del nacional capitalismo no sé desde, no sé desde cuándo empezó o sea no, no, yo no lo, no, no lo tengo claro desde cuándo es que empezaron con, con este tema porque cuando yo recuerdo eso fue en 2014 o 2015 y estábamos conversando con él cuando todavía no tenían tantos presos políticos tenían unos tres o cuatro. Eh, este todavía eh, conversaban acerca de eh, otras otros tipos de economías, no las economías de la tercera posición pero ahora eh, ya de este, se fueron eh, de, de, se, se fueron de eso de, de, desaparecieron de eso o, desaparecieron de esa opción no se fueron simplemente eh. con, to, con todo lo otro, no, no sé desde cuándo pasó eso pero sería interesante aprender eh. desde cuándo y por qué, pero ya bueno volviendo José, nos decías
1: sí, a ver antes de hablar sobre precisamente renacer nacional y orden eh, y esto puede sonar como que un poco de en, en mis yo tratando de mantenerme con el nacionalismo venezolano uh -huh. opino que eh, marcos pérez Jiménez a pesar de que sea, a, a primera vista parece una figura derechista yo, yo lo pongo de centro ¿no? eh, realmente no no fue necesariamente nacional capitalismo como dicen muchos de los nacionalistas venezolanos ellos ven la era de la era de oro ellos ven anticomunismo y ellos piensan a, de que de una vez era capitalismo pero realmente no el sector público estaba ahí y, y, era, y era bastante importante por ejemplo el gobierno venezolano había nacionalizado muchas de las la, creo que era la producción de, de que sí enlatados no una o sea, no era todo sector privado, pues, y muchas de las compañías privadas, pues, sufrieron en este tiempo también, excepto las compañías petroleras a las, con las que Venezuela tenía concesiones que utilizaba para luego eh, eh, Venezuela construir infraestructura para ella misma, ¿no? Pero bueno, esto es más, más bien mi, mi manera de rescatar a Marcos Pérez Jiménez. Ahora, sobre orden y, y renacer nacional orden tengo entendido y esto es nada más lo que he escuchado de mis compañeros es que ellos realmente habían empezado como fas, como de tercera posición realmente pero que lentamente se volvieron más derechistas ¿no? Por, porque tenían más miembros y cambiaron ¿no? pero no lo, yo no conozco su activismo no sé si ellos han como nacionales en estado activos eh, Así que solamente sé que por ahora son un grupo derechista más, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, sobre Renacer Nacional, si bien estos son activos políticamente eh, y son... Eh, están, están ahí en las protestas, ¿no? Eh, su ideología realmente me, me da repeluz. Eh, y, no, y esto no lo quiero que, que sea tomado como hablar mal de, de una persona, pero... Pon, eh, el líder de Renacer Nacional, eh, eh, ¿Puedo decir el nombre, no? O sea, Manuel, Manuel de la Cruz. Uh
0: -huh.
1: El señor está relacionado con partidos en España como Vox. ¿no? Mm. Eh, y, eh, el otro uh -huh. día, uff, también, ¿no? un uh, sí, yo vi en
0: su, en su Instagram sí pusieron como que... Eh, saludos a nuestros
3: camaradas de España y que los apoyamos en sus acciones y pues estaban hablando del Vox, me pues sorprendió eso, pero ahora pues hace todo sentido.
2: Sí, no solo es, no solo es eso, yo también quería agregar que yo, yo tuve oportunidad de discutir con un con un justamente un venezolano de Vox que estaba viviendo ahí y este y él era de Renacer Nacional, al final se lo saqué. O sea, de, de tanto que lo jodí al final porque decía que militaba en alguna organización y también dijo ¿no? que era de Renacer Nacional y dije a ah, Ok, ahora tiene sentido, porque está en
1: Y bueno, ajá. renacer nacional, ¿qué pasa? Uno de estos días, y esto ya es anecdótico, voy a empezar a hablar de manera anecdótica. Pues en mis, por ejemplo, se lo esquizo, tú has visto que yo usualmente tengo... Como se puede decir peleas ¿no? Con estos eh, nacionalistas Más de derecha o reaccionarios ¿no? sí. eh, de, 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 la, de la ala venezolana y de, y de estos Se pasa y llega Manuel de la Cruz Y dice El chavismo es tan malo Y que, que es preferible Que Israel anexe todo Medio Oriente Y el sionismo gane ¿no? y, y Pinochet y el liberalismo Y es como que no te pase <risa> <risa> Sí, sí marico pero... o sea literalmente dicen, ¿En serio? Ay, sí sí weón
2: sí justamente con el venezolano de Vox que yo estaba discutiendo él justamente sí. dijo no este que era pro Israel porque Irán apoyaba a Maduro no sé qué le dice pero pero weón eso existe eso es algo que sea más geopolítica, o sea con quién más te vas a juntar acá o sea literalmente el Maduro es lo único que el único el grupo con el que se pudo juntar porque el día de que por ejemplo si eh, alguno de nosotros es de, un, de uno de nuestros movimientos de nuestros países obtiene poder de hecho de hecho que Irán nos prefiere a nosotros antes que esos huevones no <risa> o sea eso ni siquiera ni siquiera está para discusión simplemente que ahora todos tenemos gobiernos neoliberales hasta las cuevas entonces este, sí, sí. Eh, claro. entonces le dije o claro. sea, yo le dije no entonces eso no tiene nada que ver o sea no le dije no no confundas papas con camotes por favor y o, o, o toro sí. operas o, o con, con naranjas qué sé yo no entonces, pero él me dijo no que no pero en este momento Maduro está apoyado por estos grupos y que entonces por eso por eso es que yo apoyo a lo, lo contrario no o sea es, es, es este tipo de este tipo de
1: exacto en vez de tratar de en vez de tratar de ganarte el apoyo de los grupos que realmente están en, en la buena causa por ejemplo Palestina eh, que, eh, el, que el, el líder de eh, Renacer Nacional dijo que no, no simpatizaba realmente, no, no, no le importaba la causa palestina, claro. eh, en vez de buscar apoyo contra eh, Maduro y diciendo, pero que tampoco vamos a ponernos bajo los, los estadounidenses, ni nada, ni nos vamos a poner bajo nadie, ¿no? o sea, porque al final tiene que ser nacionalismo. ¿no?
0: Claro.
1: Eh, eh, pues ellos van y dicen ah, pero ajá, igual estos que, que tienen dinero y pueden ayudarnos militarmente que por cierto tengo entendido que hay eh, militantes de Renacer Nacional que apoyan una intervención estadounidense y, y esto es otra de las cosas que me hace perder mi esperanza con esta organización no que no solamente sean sionistas sino que se, también sean hispanistas, tratcats y y nacional capitalista, o sea, no se puede poner peor, en mi opinión. Sí, o sea, sí, tiene presos políticos, tiene presos políticos, pero ¿para qué causa? ¿Me explico? Claro.
0: Exacto, exacto. Sí. Y aparte
1: de eso, hecho, eso...
2: Dale, dale, Frank.
3: Ah, dale, dale. Tú primero. Ah, bueno, quería, quería comentar esa cuestión, que realmente aquí pasa mucho en México, ¿no? Hace poco que, que los Estados lleva varias bandas de narcotráfico como organizaciones terroristas y eso le daba la soberanía como para intervenir. Y no faltó el derechista, que era decir sí, que Estados Unidos invada México, que Estados Unidos eh, imponga un gobierno conservador y tradicionalista hispano-mexicano. Y es como, verga, pendejo, se supone que eres nacionalista y, me está, y está rogando que te invada. O sea, realmente estas contradicciones entre el protofascismo y son muy comunes. Sí, sí. O,
1: o después los monarquistas fascistas, ¿no? Que, que los lo <risa>
3: Sí, claro. no, no, yo, yo creo que el anarquismo es más compatible con el fascismo que con el monarquismo. Sí, ya sí, ya ¿sabes? realmente. Después
1: no, oh, pero Mussolini tuvo al rey o no sé qué, o, o eh, ¿cómo se llama?
3: Codriano tuvo al rey y atraízo ah, al rey. Pero, pero Mussolini quería la reina, al nada, su puta madre, todos sabemos cómo terminó <ríe> esto. Sí, realmente sí, ¿no? el rey traicionó a Mussolini. El rey mandó a matar a Codrano eh, y al final Mosby también terminó radicalizándose y yendo contra la monarquía. Sí. Me parece sí, que sí. en su libro de socialismo europeo lo menciona. El entonces, un... sí, realmente es eso. Sí, el único
2: rey basado ahora es de Bulgaria. Que no, no les engañen. El único, el único. Y nadie más. Nadie más. Ni un, ningún otro rey. Ningún otro rey vale la, rey. la pena.
0: Uh
2: -huh. Sí, entonces, este también... Eh, de lo que estaba de lo que justamente tú me mencionabas es que parece que Renación Nacional eh, ya llegó al límite han empezado con este tipo de contradicciones no o sea tú no puedes ser nacional capitalista si eres tradicionalista católico Y si eres hispanista no puedes estar a favor del capital tampoco el capital es, es, es según la doctrina católica es literalmente usura usura este cómo se llama Us usura estado claro, y eso es algo que no se puede o sea ahí ahí empiezan ya las contradicciones que ya es al punto de y justamente por eso, ¿no? Eso es lo que quiero rescatar, que es lo que menciona France también llegan a este este a este a tipo de, de posturas que es, este no, que nos invada a Estados Unidos, ¿no? O sea, que nos invada sí. la potencia capitalista, ¿no? En vez de decir, en vez, en vez de hacer hablar de, del hablar del aceleracionismo, ¿no? Y justamente de la, desiste, sí. la desintegración del sistema, como habla Giorgio Freda en su libro, La desintegración sí. del sistema,
1: justamente. Por cierto, hablando de, los por ejemplo, cuando uno tiene un gobierno de izquierda, ¿no? que Y no sé si realmente se puede llamar a, a, a este que tienen en México, AMLO de izquierda, a lo mejor centrista progresista, ¿no? me imagino. Eh, no es como que tú tienes que apoyarlos para ser fascista, tampoco.
3: No, mira, yo, yo ya descalifico a todos los políticos, inclusive a los políticos que tienen mi misma ideología social, yo, yo los descalifico, yo, yo creo que bala y al pozo, para todos los que crean en el reformismo, pero sí, no es más bien un socialdemócrata, Hasta los comunistas lo descalifican. Uh -huh. Uh -huh. Este, ¿Qué iba a decir yo? Entonces, ustedes
1: son completamente antitéticos a las ideas que tenía eh, Culture Talk, ¿no? Que Culture Talk sí era reformista, ¿no? Uh
0: -huh. Decía, oh, tenemos que
1: internacional populismo y que todos los movimientos históricamente que habían sido re revolucionarios de manera contra el Estado habían fallado eh, yo, yo realmente yo no soy reformista yo soy yo pienso que el, el Estado debe ser que se derrocado y, y, y cambiado por uno nuevo no uh -huh. un Estado más nacionalista no eh, claro eh, o sea por ejemplo en Venezuela cuando pasamos de la socialdemocracia el chavismo dijimos que era de la cuarta república a la quinta república, el chavismo era el movimiento de la quinta república, y pues bueno, sabes yo opino que es bastante eh, inteligente desasociarse con todo lo que tiene eso, ¿no? con todo lo que conlleva la república anterior, eh, porque la república, de la, a la cuarta república fue el, la, la democracia, de todas estas mierdas feas, y el chavismo hizo lo correcto en desasociarse con ellos, pues, pero el chavismo tampoco es no, algo que nosotros nos queramos entonces, hay que reemplazar el estado burgués, por así decirlo uh
0: -huh. Uh -huh.
3: Sí.
2: Lenny, ¿tú tienes alguna, alguna pregunta, creo?
3: Hmm. Déjame pensar, dame un segundo
0: Espera,
3: shit ¿La arepa es colombiana o es venezolana? <ríe> la, es la pregunta maestra en el programa La arepa
1: es... Uh, Ahora... A ver, no nada, más porque, nada más porque soy venezolano estoy obligado a decir que la arepa es venezolana ¿Qué? Ahora, sí, no. <ríe> uh, Si nos es ponemos históricamente... A ver, históricamente, ¿no? Y, y esto nada más lo estoy saqueando de algo que leí en Wikipedia se originaron de una comida nativa de Colombia pero pero las arepas de Colombia son mierda o sea vamos a estar claros saben saben mal las arepas venezolanas son lo máximo que vas a poder comer así que no es no es quien no es quien lo inventó sino quien lo hizo mejor que importa
2: ok entiendo
0: es como salsa entonces
3: Sí. Como el, okay, Pero vale. Este. Una pregunta. Déjame ver. Es. Mm, ¿Y no ves? ok. ¿Qué
1: opinas de Vox? Uh... No, de Vox.
0: Oye, Vox Venezuela.
1: Ah. Joder. Eh, no sé. Esto lo está. Esto es de un. Esto es algo que publicó un, eh, Manuel de la Cruz, ¿no? Que, que Manuel de la Cruz estaba en un grupo de WhatsApp que se llamaba A Vox Venezuela y lo publicó, así una foto, una foto captura del grupo de, del grupo de WhatsApp y puso gente seria haciendo cosas serias. Uh -huh. <risa> ¿Te imagina creer que vos, que vos es serio. Ah. Sí. No, o sea, ¿qué quieres que opine chamo? Es lo mismo de siempre. Que te esperen. no puedo esperar mucho de Renación nacional por. Ah sí protestan contra el chavismo, pero para reemplazarlo con qué el globo homo liberal no, no no puedo no puedo pensar muy bien de ellos no, me, lo discul me, me disculpan
2: sí en un par de años van a estar como, lo, como el partido republicano de los gringos no que ahora tienen a lady maga que es este, su su,
1: ¡Ah! su transexual basada no. <risa> como dice al protestan las mujeres colombianas sí ya Hablaste sobre al respecto de la Iglesia Católica la Masonería. No hablamos de ella. A ver, dale. Eh, eh, pues mi posición es que, si bien eh, la Masonería su meta es un globalismo, ¿no? Claro. claro. Ellos han sido lo que yo llamaría idiotas <risa> útiles. ¿No? Yo iría. Yo, yo, dale, dale. Lo que el eh, de Que la Masonería, por ejemplo, nos ayudó a sacar a los monarcas, por ejemplo en Francia, uh -huh. y a una nueva época de... Y yo veo al liberalismo como un precursor de ambos el socialismo y el fascismo. Y entonces yo opino que era algo necesario sacar a las monarquías, y por eso es que yo apoyo hasta cierto punto lo que hizo el que, el, 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 la masonería. Pero esto no significa que yo sea pro-amazón, eh, no, yo no apoyo su... Eh, visión mundial antinacionalista y estas cosas, ¿no? Sí. La iglesia católica la veo igual, ¿no? Esto me, me dirán muchos que, ah, pero no es globalismo, pero el, el Vaticano a mí me parece una, una forma de globalismo, porque eh, es un punto sobre el que se, con ser, se, se concentra la salvación de una persona, ¿no? Sí, y, eh, y este grupo puede ser... Eh, puede ser monopolizado por un grupo de personas. Vamos a poner, eh, el, la mayoría del Vaticano son blancos, son italianos. Entonces, ¿por qué la salvación de un congoleño tiene que estar eh, eh, sujeta al, a los caprichos de un italiano? Me explico. Y, es, y esto no es porque yo diga que la iglesia debe ser... Eh, eh, ¿Cómo se dice?
2: ¿Nacional? ortodoxo eh,
1: Sí, sí. Eh, aunque me gusta la idea ¿no? de una iglesia nacional. No pienso que... Ajá, es un argumento etnicista. pienso Pero sí pienso que la iglesia debería ser por lo menos representativa de sus eh, creyentes. La mayoría de creyentes católicos hoy en día o son eh, mestizos o son subsaharianos, ¿no? Eh, y bien, eh, bien podemos ver que la iglesia católica no es realmente representativa. De estos grupos, y pues no, no sé, no, no opino, no tengo una buena opinión de la iglesia católica, pues
0: uh
1: -huh. y es mi opinión. Es, y eso ya es más personal. ¿no? Sí.
2: Eh, hablando
1: de la masonería, tengo una, tengo
2: una pregunta, pero yo también tengo algo que agregar de ese tema. Yo veo a la masonería como el primer proyecto de un proto-liberalismo, porque ellos empezaron a hablar de, de que eran iguales, que eran hermanos, ¿no? o sea, la gran hermandad, hermanitos, se dicen entre ellos. ¿no? Entonces, yo a ellos los veo como un una reliquia de, de un tiempo pasado como el primer proto como el primer proto este liberalismo que, que existió pero que era más centrado en lo que eran las este como se dice las en las élites o sea justamente traían élites este tenían condes encima no en, me parece que era la, el rito el rito de, de, de el rito escocés que tenía este a uno de los condes sí. de, de ahí no o sea gente que tiene poder pero es gente que también sí. no es no es no 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 son este eh, no, no tienen la bendición del pueblo me refiero o sea es gente que heredó el poder no es gente que se vea representada sí, sí. en el pueblo Bastista. y eso y es, sí y eso es lo que hizo el liberalismo el liberalismo te, te manda gente que es que consigue tus votos no entonces en esa forma han encontrado cómo solucionar este problema de la mansonería que es es gente que está ahí que no necesariamente son son de todo grado pero con el liberalismo es gente que está ahí que pertenece a lo mismo pero son del agrado del pueblo no tienen cierto sí. cierto cierto grado de validez no de porque lo porque sí. los votas por él no a pesar de que sean unas basuras como Macron o como piñera o como eh, o, eh, cómo se llama este José oriol no o, oriol hernández no este el de, el de el salvador por ejemplo no que también es otra escoria o sea este sí.
1: Se podría decir que empezó como un tipo de nacionalismo burgués y terminó como que una organización más,
2: ¿no? Sí, también, ¿no? Bueno, también ahí tenemos que meter este que cómo era su su estructura inicial, ¿no? Que está basada en la cábala, entonces obviamente que sabemos que cierto grupo se va a infiltrar de todo, tarde o sí, temprano, sí, sí. entonces ya, o
0: sea,
2: Sí, O era, era, era básicamente, te, era este, tirarte una, tirarte a una piscina de tiburones y y empezar a hacer teorías a propósito, ¿no? Empezar a correr Correcto. Nunca tan bestia. José
1: dice: José viva Cristo Rey. Pues, si el pueblo dice que viva Cristo Rey, entonces viva Cristo Rey. Lo que diga el pueblo.
2: Sí. Entonces, este, de lo, de lo, del otro de la masonería que te quería, que justamente te quería preguntar, hemos visto nosotros a Juan Guaidó con ah, sí. eh, su justamente sus ropajes, ¿no? De la masonería. Y este masón Por... este homosexual, porque nunca le he visto a una esposa, así que yo creo que es homosexual. Soltero, maduro, maricón seguro, como decimos acá en Perú. Entonces, este, uh -huh. eh, el, el tema con Guaidó, eh, quería preguntarte, ¿no? ¿Hasta qué punto la masonería tiene poder o influencia dentro de Venezuela?
1: Eh, pues, que yo sepa, realmente no, no mucha, o no estoy informado muy bien del tema de la masonería en Venezuela la la masonería era muy prominente o tuvimos muchísimos de nuestros presidentes fueron masones uh -huh. no y también presidentes buenos no o sea por ejemplo el que el que llamamos el padre de la patria de Venezuela no es Bolívar es Páez José Antonio Páez uh -huh. él era un masón y también al igual que Bolívar pero Bolívar prohibió la masonería eso no importa eso ya es otro tema eh, eh, Guzmán Blanco otro presidente importante en la historia venezolana Igual un masón. O sea, uh, import son importantes en la historia de Venezuela, prevalentes. Pero no, que yo no sé qué, a qué tan, tan están metidos en el poder ahora. Lo que sí sé es que los masones apoyan a, al liberalismo en Venezuela. ¿no? Tod todas las logias masónicas han. Todos los que yo he visto, han estado apoyando a o una intervención estadounidense en Venezuela o o entre comillas, democracia
2: ¿no? uh -huh, Entiendo sí Bueno, sí. bueno también eh, volviendo al tema del éxodo y esto es algo que te tengo que preguntar como peruano porque si no, mis compatriotas me van a crucificar eh, estamos, bueno. estamos viendo que también con el éxodo venezolano sé, se está exportando también bastante el, el elemento criminal aquí en sí. eh, aquí, aquí, no desde, desde Venezuela entonces yo quería preguntarte si estos elementos criminales ¿tenían este nivel y este acceso de poder que tienen, eh, que, que estamos viendo ¿no? que tienen en, no solo en mi país, sino también en he visto que hay en, en Ecuador o en Argentina también, y ya, ya, ya han empezado Paraguay etcétera, Colom Colombia es el, el caso más sonado este, si, ellos, sí. si ellos ya tenían este nivel de acceso a logística armas de fuego, etcétera, número de, de personas, etcétera, todo eso
1: cuando estaban en Venezuela pues mira, si te soy sincero Probablemente sí, pero ¿sabes que Eso no ha afectado mucho, el, el tener armas de fuego realmente nunca fue un factor en Venezuela para cometer crimen, porque ¿qué pasó? Eh, Se podría decir, creo que fue en 2006, 2007, 2000, 2000 y pico, que Chávez prohibió completamente el porte de arma en Venezuela, tener armas en Venezuela ahora es ilegal, no puedes tener armas si es un civil, y aún así las tasas del crimen siguieron aumentando, ¿no? Ahora, que los venezolanos uh, en el extranjero son unos... Uh, ha salido lo peor de Venezuela en, en muchos de los casos, es verdad o sea, podemos, podemos ver que, que, se, lo que lo que llamaría ¿no? la gente de Petare no Petare es este barrio en Caracas que, que está en la mierda que, eh, o sea, la gente de... de... No, no quiero decir los indeseables porque son el pueblo pero a la vez tampoco son lo mejor del pueblo, me explico el lumpen. Sí, el lumpen. Ha salido. Y bueno, o sea, tengo que tomar responsabilidad porque son venezolanos. Aunque lo que te dirían mis compañeros eh, nacionalistas venezolanos es que nosotros igual tomamos una gran cantidad de colombianos y de peruanos que igual causaron problemas en Venezuela. Ah, pero, y que, y que te va, lo que te van a decir es que por eh, la cantidad de colombianos que entraron a Venezuela y la cantidad de, de venezolanos que, que se fueron ahora a Colombia, por lo menos 40% de estos venezolanos que se fueron a Colombia tendrían orígenes en Colombia de por sí. O sea, no son todos realmente venezolanos. Y no sé si son estos los que están causando el crimen o no, no, nada más estoy diciendo eh, lo que yo había escuchado. Y... Y no, no 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 tengo, no sé, sobre Perú. Perú, ajá, venezolanos. Te voy a decir, sí, son venezolanos los que están causando el crimen, pero son el lumpen, ¿no? Y bueno, realmente lo siento de, por mis compatriotas, ¿no? No siento que mis compatriotas estén causando tanto daño en el resto de Latinoamérica. Pero no es, desafortunadamente es algo que está fuera de mi control.
2: Sí, obviamente. Bueno, el caso de los peruanos, o sea, a pesar de que seamos este que, ¿cómo decirte eh, intentamos ser una comunidad intentamos apoyarnos en el uno en el otro pero cuando alguien la caga en ese sentido nosotros no toleramos este
0: sí. tal,
2: tal vez sea un tal vez sea un rezagado de cuando en la época de los incas que eran los tres principios no no robes no mientas y no, no robes no, no no mientas y no seas flojo que era a ama amaqueyu, amayuya a ama a masua entonces este eh, probablemente sea por eso que es como cuando vemos que alguien hace eso, y por ejemplo, eh, en Brasil hubo un caso, ¿no?, de un peruano que, que, que estaba en una banda con, con unos miembros de la favela, ¿no?, y le metieron un plomazo, y la gente empezó a decir, denle, denle una cerveza a ese hombre que le metió un plomazo, ¿está bien?, sigan. <risa> o sea, el peruano, el peruano es así. la madre. Sí, el peruano, el peruano es así, o sea, cuando, si, si vemos que tú tienes las oportunidades y tú la cagas a pesar de eso, y la cagas, nosotros no te toleramos, o sea, y si te cae el fierro, este, nosotros, nosotros le compramos una cerveza al, al que te tiró el fierro, porque te lo merecías. O sea, sí. así somos. no, o sea, sí. A la hora de castigar, castigamos de verdad. no, En ese sentido,
1: somos diferentes.
3: El llamado Mob
1: Justice, ¿no?
3: No solo
2: eso, yo diría que es un poco también, este... Eh, en el sentido que nos indigna tanto de que de que compartamos este el mismo territorio que hayamos encima que estemos compartiendo la misma oportunidad ¿no? de salir afuera y trabajar para que tú vengas y nos caes a nosotros o sí, sí. vete bien a la mierda Yo no tengo por qué aguantarte sí. es, ese es este cre creo que esa es la principal diferencia no con cuando hay eh, peruanos que cometen crímenes en el extranjero o sea los los mismos peruanos no te dicen, yo siento, perdóname, porque los, no todos los peruanos son así. Entonces, no, si hay más, más, si hay más este mete desploma a todos. En verdad, eso no me interesa. Es su culpa. O sea, es, 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 este, eso es lo que es interesante también, porque es este, así es nuestra propia actitud mental. no Que es lo que me decía Marieta, ¿no? que cada pueblo tiene su propia actitud mental frente a situaciones. Sí.
1: Correcto. Sí.
2: Y bueno... Bueno,
1: Franz, ¿otro tema?
2: Sí, Franz, ¿tú tienes algún otro tema que quieras traer?
3: Mm, yo, yo creo que por mi parte ha sido todo, en tanto a cuestiones a plantear. Únicamente quería comentar esta misma cuestión de venezolanos que llegan a México. Cuando empezó la crisis, yo todavía coqueteaba con esta línea anarquista que yo tenía. Para quienes no sepan, yo pasé del anarquismo vacuninista al directo fascismo de línea corporativista. Y entonces yo yo en algún momento tuve esta visión de que los venezolanos tenían derecho a llegar a mi país porque entendía su situación, entendía la crisis, entendía la necesidad. Pero desde un punto de vista actual, inclusive viéndolo como un aceleracionista que no le tiene el mínimo respeto a una autoridad democrática, no sé, me parece que realmente el venezolano ya resulta un poco... ¿Cómo decirlo? Aprovechado, porque con todos los migrantes que han estado llegando a mi país, el gobierno progresista que tenemos les ha intentado dar la oportunidad, ha intentado dar programas que programas que la gente de mi propio país también necesita, les han intentado dar trabajos, les han intentado dar despensas y cosas así, sí, pero al final sí. no las utilizaron. Entonces es un poco jodido que, que una vez les extiende las manos y una vez intentes comportarte como como un hermano latinoamericano así lo veo yo desde mi punto de vista te te escupa no y te, te den la vuelta entonces yo yo entiendo esa necesidad de emigrar yo por eso no la descalifico ni la maldigo pero es un poco tocapelotas, pelotas <ríe> digo y por mí que no salgan del país aunque entiendo la situación
1: no claro claro es que a mí también me da eh, coño me da rechera no que mis compatriotas hagan estas mañas no en otros países y bueno, eh, supongo que nosotros somos los llamados Sand niggers de Latinoamérica.
0: ¿Qué, pero... Sí, ¿no? Claro. Joder, sí. Y,
1: no, bueno, pero, nada, es
2: pero Venezuela es montañosa, ¿no? Entonces, ¿no serían Mountain niggers.
1: ¿Mountain niggers <risa> 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 uh, Más o menos, más o menos. <risa> nada más estaba tratando de hacer una equiparencia, pero bueno. Uh -huh. equ equivalencia.
2: Sí. Yo, del punto de justamente hablando del tema de las migraciones, yo creo que, y esta es este una discusión bien fuerte que tuve con un camarada que no, o sea, a pesar de que él también o sea, es sindicalismo revolucionario, etcétera, él, y, y, y tenemos varias cosas en común en esto, sí yo estoy totalmente en desacuerdo con él que era, es, que él justamente mencionaba, ¿no? que yo veo, él decía no, yo veo tanta lucha en alguien que migra y trabaja en otro país como el en que, el que, en el que pelea en su propio país, y yo le dije no. Para mí no, no, para mí no, no, para no, no, porque hay una forma en la que sí se puede equiparar, que es si tú migras y cuando eh, justamente en el otro país, tú te dedicas justamente a, a con el poco tiempo que tengas a ayudar este, al, al resto de revolucionarios que hayan ahí, o sea, consiguiendo la información, consiguiendo, distribuyendo panfletos o este, consiguiéndoles no sea de alguna forma estar activo allí, no, neces no necesariamente quiere decir que tú que tú vayas a las protestas, ¿no? Como supuestamente están estos este estas este ¿cómo se dice esto? Uh, estas historias amarillistas, ¿no? Que dicen que Venezuela está detrás de las protestas en Ecuador, en Chile, en Colombia, todo eso que, que cosa que eso es, eso es eso es mentira, eso es, sí, sí. eso es este las contradicciones del mismo capital, ¿no? Pero o sea, sí. pero sea, sí, ¿no? Que si tú que tú tengas no solo no seas una planta, pues, ¿no? O sea, es como una planta, tú la mueves en otro lado y crece la planta ahí. No, 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 tú, tienes que, tú eres un, un ser vivo, eres un tienes la sangre de conquistadores. O sea, puedes hacer cosas, puedes hacer cosas sí, bien, bien sí. interesantes. ¿no? Y eso es lo que yo, por ejemplo, tuve oportunidad de conversar con los uh, identitarios y también con el movimiento de resistencia nórdico cuando estuve eh, paseando por Europa. Ah, sí. Entonces le dije, no, o sea, si yo me mudo acá, tengan por la seguridad que voy a sacar, voy a, voy a joder un lo máximo que pueda todos estos juegones hasta que me vuelvan a votar del país. <risa> hasta que me voten de su país y me regresen al mío, me deporten, porque ya no, ya no me va a quedar plata. Y se cagaron de risa y me dicen, me gusta tu actitud. Y yo digo, y eso es eso es algo que se ha perdido. O sea, eh, porque, por ejemplo, esa es la idea que tenían no solo Perón y Aguiar de la Torre, sino el mismo Che Guevara, ¿no? Que era los sí, revolucionarios. Sí. revolucionarios patrióticos de otro, de claro, José, claro.
1: de Latinoamérica. Tienen de que tener
2: esta esta intención, ¿no?
1: Es correcto, y de hecho esto me recuerda a algo que hablé yo con unos panas que yo hice a ver, porque ustedes saben que yo soy muy activo en el círculo anglosajón, ¿no? Claro, obvio, eh, yo también yo, y, yo, y yo hice, yo he hecho amigos en el círculo anglosajón eh, y bien eh, me hice un pana de estos coños los, 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 los que les gustan llamada Wignats claro. eh, los, los nacional socialistas de aquí, ¿no? de Texas Claro. De Estados Unidos. ellos me dijeron sabes que a mí me está da mierda que tú utilices los eh, social warfare program que los utilízalos lo más que puedas juega el sistema básicamente claro ¿sí hacer, hacer, hacer ¿me, de sí, o sea, me está da mierda sí me está da mierda si te quedas aquí al final, al final a ellos no les importaba. Eso, o sea, yo, lo que importaba es a, a, sabes qué? mientras más rápido caiga el sistema mejor uh
0: -huh.
1: claro dice la visión de aceleracionista
2: justamente no eh... También, también Franz también comparte eso, ¿no? Yo, mi aceleracionismo es más por el lado de que, eh, o sea, jode las mismas instituciones, no en el sentido de que tú participas y las y las destruyes desde dentro, sino, o sea, de, en el sentido de que ya hay gente peleando contra esto, simplemente tú lo único que haces ahí es meter tu, más tu cuchara y este. Y te, desmantelarlo des 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 desmantelarlo en otro sentido sino sacando secretos este, investigando este tipo de cosas que son tipo este lavado de activos no que si tienen este, si, si hay rumores de vínculos con organizaciones criminales ahí lo sacas todo eso o sea más no o sea ti quémalo quémalo tira 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 de más cosas no para que se destruya es ah más.
0: correcto uh -huh. sí.
2: ya. pero bueno entonces este cambiando a otra Ahora el otro lado, otro, otro otro tema Que era justamente tu experiencia ahí en Quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia Allí en los eh, donde estás en este momento, ¿no? Que debe ser
1: Texas O Florida. Sí, Texas Pues Mi experiencia varía dependiendo del grupo que estamos Hablando.
0: Sí, Los
1: sea los, los nativos tejanos han sido La gente más eh, O sea, me han Bienvenido con los brazos abiertos y han sido Realmente gente Maravillosa conmigo. Yo llegué en Texas se suponía que yo me iba a quedar con unos familiares que ya vivían aquí, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que ellos decidieron a, a último minuto que no nos iban a tener en su casa y pues tuvimos que quedarnos en la casa de una gente que no conocíamos. Realmente eran unas, eh, unas hermosas almas, almas pues. Eh, y bueno, ¿qué les puedo decir? La gente aquí es genial. Lo que me molesta es la cultura de estos, de los tux y los, y los de los guetos ¿no?
0: uh
1: -huh. que existen y ajá, o sea, y esto es lo que me hizo también ir un poco a la así, los, la derecha y los republicanos y de ahí yo pasé a extremadamente derecha y después más económicamente a la izquierda hasta que llegué hasta donde estoy ahora ¿no? Empecé, llegué al cringe completo que era el, el, lo de los helicópteros y ahora estoy aquí ¿no? Claro. eh y lo que me radicalizó o sea, en parte es eso, no eh, ver las comunidades y desafortunadamente me va ha, ha tocar decirlo, pero es que las comunidades hispanas aquí son una mierda, los especialmente los chicanos son los más grandes malinchistas que existen, no, eh, no realmente no no los puedo tener respeto, o sea les, les tengo respeto a un nivel individual, pero como un nivel de grupo grupal no, eh, pero mi experiencia ha sido muy buena si quitamos eso la, la gente me ha recibido con los brazos abiertos yo voy a la escuela acá, las instituciones me han recibido igual como si yo fuera un tejano más o sea, no me puedo quejar
2: uh -huh. me parece me parece eso que es una de las cosas más importantes, porque cuando sea estas situaciones de éxodo no necesariamente tienes una comunidad establecida allí, entonces no tiene que verselas en ese momento, ¿no? Y eso es algo que pasó en Perú también el, durante el éxodo de, de los ochentas y noventas con Sendero Luminoso, ¿no? Que era como vemos, ¿no? Era un no sé, no sé por qué no sé por qué a los gringos les gusta Sendero Luminoso, no, no entiendo. O sea, a algunos, no, no no todos, pero no, no entiendo no entiendo, no entiendo qué, qué, qué qué le pueden rescatar a ese movimiento tan ¿Cuál? Ah, Sendero Luminoso acá, que era el movimiento... Ah, la Sendero Luminoso. La, la, guerrilla, la guerrilla maoísta, ¿no? Sí, 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 sí Porque era, este... Eh, empezaron a pelearse con otros sindicalistas, este... Había otra guerrilla, que era la del de movimiento revolucionario Tupac Amaru, y los de Tupac Amaru no, no... O sea, estaban al borde de... de, de ahorita nos empezamos a, a agarrar una guerra civil entre, entre ellos dos, o sea, era era todo todo un madre! sí era todo un todo un tema no entonces es que no no entiendo, no entiendo qué, qué le pueden rescatar a eso no pero bueno en fin o sea ya es, es cada cada loco con su tema
0: bueno, sí, ¿sí? Sí.
2: entonces este José quería preguntarte tú tienes algún otro eh, algún otro tema alguna otra o, opinión sobre algo que quieras discutir en ese momento que, que nos quieras preguntar a mí o a
1: Fran eh, pues realmente no o sea, eh, sí. ya el... Ya eran todos los temas. Podríamos hablar de. ¿Qué podemos hablar? Los periodos históricos de Venezuela. O podemos hablar del partido del, del Nuevo Orden. ¿no? O sea, el Nuevo Orden es el del que se basa eh, Norberto. Ya, yeah, sí. Que el, el, eh, pues desafortunadamente es un, uno de los pocos. Es un, un partido que quedó en el olvido. Porque eh, empezaron. Ellos. Y tuvieron militancia. Realmente es, es bastante interesante. Tenían, eh, en vez de camisas negras, tenían camisas rojas. ¿no? Uh -huh. eh, y, o sea, y tenían eh, enlaces con, qué sí. decir, los, los, los eh, la, la falanja en España, otros grupos. Eh, lo que sí da, a ver, es, 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 es como que ser cringe, eh, dar cringe y ser venezolano. ¿no? Porque el coño que fundó a nueva Orden... Eh, félix díaz ortega él, es, él se autoproclamaba nacional socialista pero claro. <risa> a ver es, eh, pero o sea, si tú quitas eso pues es bastante interesante ¿no? las camisas rojas, la militancia el, el la, la ideología también me parece excelente que ellos hayan visto que eh, lo que hay que hacer es una democracia orgánica no no es la democracia que tenemos hoy en día que, que es la la de, la de la democracia del capital sino más bien la democracia real ¿no? orgánica de sindicatos y esas mierdas realmente
2: uh -huh. sí claro
1: tipo tipo este
2: lo que hizo el peronismo no una cosa así
1: sí 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 y, y bien eh, es un Uf, por eso fue un movimiento interesante no Desafortunadamente no tuvo mucho, mucho... Tiempo de vida. Sí, no, nunca estuvo en poder, nunca... O sea, es lo que pasa usualmente cuando vas a través de la vía política. ¿no? Uh -huh. porque, sí. sea, porque Fue un partido real, pero nunca llegó a nada.
2: Sí, acá también hemos tenido esas situaciones, ¿no? Que han habido eh, justamente estos momentos donde hay grupos que son interesantes o incluso hay pensadores que son muy buenos, pero por falta de... Yo, yo más que nada, le he hecho... Ahora que estoy con el tema de... Voy a empezar una editorial, ¿no? Con este tema. este Bien. Yo le he hecho bastante la culpa que hay fal, faltan textos acá para la academia. Faltan eh, libros de pensadores, de teorías. O sea, falta falta demasiado. Acá no se pueden acá no se puede conseguir el yuche, por ejemplo. No se puede conseguir nada de, de Nasser, de los socialistas árabes, ni de Gaddafi. Nada, na, no puedes conseguir nada acá. Acá no se puede conseguir nada. Y es, eso... Me incomoda bastante porque hay bastantes, este por ejemplo, María Tegui, María Tegui mismo era el que decía, ¿no? Como me, me da pena porque en Europa hay, tienen este cien, tienen cien, científicos y empe y empiezan a nombrar, ¿no? La academia tiene bastantes científicos todo eso, pero pero por el otro lado las humanidades tienen a escritores grandes como Oswald Spengler, como... Eh, Karl este, Jaspers, entonces empieza a hablar este, que el pata conocía, ¿no? de, de todo, todo, y esto era su, su influencia también en parte, ¿no? a pesar de ser un. De ser este, eh, uno de los eh, marxistas más grandes de Latinoamérica conocía a esos autores. ¿no? A, mí no me, a mí no me sorprendería que si, si hubiese habido la posibilidad de, de. si se hubiese dado la posibilidad de tener acá libros de Junger o libros de. Este, de, 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 de los hermanos Estraser él totalmente lo hubiese eh, leído y lo le hubiese incorporado a su pensamiento que llegó y bueno él también falleció, falleció joven ¿no? por un tema eh, de complicaciones de la salud entonces o sea siempre se han dado estas estas, prom como, yo podría decirle, estas promesas pero nunca llegan a cristalizarse porque hay fal faltan cosas faltan materiales ¿no? entonces siempre llega a, la, a esta situación inconclusa, incompleta Y eso es lo que yo al menos quiero intentar resolver acá No sé si en Venezuela No, en Venezuela es distinto, ¿no? O sea, ustedes pueden tener mayor acceso A libros más
1: interesantes Creo, ¿no? Pues eh, no te sabría decir los, los libros a los que se supone que tenemos acceso eh, Los que yo sé eh, Son todos eh, Hablando sobre el régimen ¿No? ¿No? a Marcos Pérez Jiménez, el que todos le mamamos, pues, porque sí, realmente sí hizo una gran obra por el país, ¿no? Pero no sé, no, no, que yo sepa no hay mucho pensador ideológico. No, no, no no puedo, no puedo pensar sobre un eh, joder, pensar sobre un pensador, no ni matan. Ah, ya. Eh, entiendo. Sí. O sea, los, los pocos pensadores que hay son, o sea, que sí los hay, son que sí. Eh, eh, Uslar Pietri que era siendo, era un racialista venezolano uh -huh. y que tiraba para la derecha, estaba Vallenilla Lance, que era lo contrario, el Vallenilla Lance eh, negaba la existencia de la raza y eh, este también estaba en el gabinete de Juan de, Vicente Gómez o Marruecos eh, Mar y me, no me acuerdo, pero ellos, o sea, eso, eso es lo mejor que tenemos nosotros ¿no? Uh -huh. No, no, desafortunadamente no, no, que yo sepa, no hay, no hay literatura del NOR. NOR nunca escribió en un libro. Eh, no, nunca vi que hubieran escrito libro, excepto su manifiesto. ¿no? Y lo, el manifiesto lo puedes encontrar en Wikipedia. Te ponen los puntos, ¿no? lo que ellos quieren. Uh -huh. eh, pero desafortunadamente, ajá, el acceso es, es igual al resto de Latinoamérica. Son los PDFs y. Los, si sabes inglés, pues los PDFs en inglés y si no, pues te jodes.
2: <risa> es verdad. Bueno, aquí, porque también eh, mi pregunta iba por, o sea, lo, lo que yo estaba mencionando era eh, respecto también a, como una base para lo que venga a ser esta pregunta, que es, que te hace Ex Extreme Duck, dice, ¿cómo sería un nazbol a la venezolana?
1: Eh, pues, realmente, como fue el fascismo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no puedes no puedes plantear en la en, en la mente colectiva del venezolano ahorita mismo. Porque ellos te van a decir, a oh, socialismo o no sé qué verga. No, o sea, ellos tienen ahorita el trauma. Lo que sí se puede hacer es... Hacer como, como lo que la visión de Bombachi, o como yo veo que era la visión de Bombachi. Era de ir del de modelo liberal a uno corporativista y después del corporativista a la socialización de la economía, ¿no? O sea, el, el corporativismo sirviendo como un puente hacia la socialización. Y es así como yo lo veo. Y es, esa es mi visión. Eh, pero realmente... Como tal, no puede existir un Nazbol venezolano porque los venezolanos no están listos como si así, como tal, ¿no? Yo sí, a ver, yo no soy Nazbol en eh, sí porque no he leído ni a nikish ni a Patel, ni, ni me identifico con los Nazbols rusos, pero, ajá, lo que la siento de, y no son un movimiento, se, se volvió, era más un meme de One Struggle, pero es que tiene sentido, ¿no? O sea, si es, realmente es One Struggle. En ciertos casos, especialmente con el de Sankara, que, que eran, se pueden ver los notes nacionalistas igual con él. Eh, incluso Ledesma, Ramiro Ledesma, reivindicaba ciertos aspectos de la Revolución Rusa y y, y, y a Stalin lo reivindicaba un poco. No, no, no sea claro, anticomunismo era definitorio de la tercera posición en esa época, pero eh, Ledesma fue de los primeros de a en, en apuntar que la única la, las razones por las que la Unión Soviética seguían en piedra por cierto nivel de nacionalismo ruso, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, y de hecho ese sí, sí, sí. es es un comentario que hace un amigo mío que es este Eric Striker que es de, de The Right Stuff, él es un podcaster también y, y, ta, sí. y también también tiene la misma, la misma visión, ¿no? De le desmarramos solamente que nunca le he dicho, ¿no? Porque no, no le quiero subir los humos al weón tampoco, <r given> <risa> pero pero sí. <risa> Y este, y no solo eso, porque por ejemplo, eh, me parece que Lenin, eh, hubo un tiempo en que Lenin este, dijo buenas cosas de Mussolini, Mussolini también dijo buenas cosas de Lenin. Eh, hay una frase no que es ah, este. sí. Lenin pudo. Dice, eh, el, el, el material más, más difícil, claro, este Mussolini dijo de Lenin, ¿no? Que el material más difícil para moldear este, hombres es el mármol. Y sin embargo Lenin pudo mor, pudo eh, moldear. Este, bellas obras de, de ¿cómo era esta frase? una cosa así no bellas obras de, de, del del de los hombres una cosa así sí. y es este y es bien interesante es, eso no porque es este es básicamente lo que estás diciendo no que es fuck it one mm.
1: también qué más está Goebbels ¿no? Uh -huh. que Goebbels según eh, 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 ha sido reportado habiendo dicho en que eh, que por ejemplo Lenin era el segundo hombre más grande después de Hitler dijo Goebbels ¿no? uh -huh. o sea, no, na, o sea no, no es por negar el carácter anticomunista del nacionalsocialismo aunque se podría decir que Hitler sí tuvo un papel bastante fuerte en cambiar su dirección ¿no? uh
2: -huh. sí yo creo que más que nada eh, era el, uno el componente étnico-racial de los eh, líderes sí. o sea del liderazgo ¿no? que no, no necesariamente sí. es este el el líder número uno, la cara de la nación, que era este, Stalin, sino o sea, los, el, el gabinete de Stalin, más que nada. Mm. Y no solo eso, sí. sino también, este, por el otro lado, también veo que es este, eh, el tema de que el fascismo reconoce la lucha, reconoce eh, la batalla, la guerra, ¿no? entonces reconoce a los enemigos, ¿no? y si hay un enemigo digno de admirar, lo admiran y sin más, o sea, lo dicen tal cual. Entonces yo creo que por eso, eh, a pesar de que había un carácter anticomunista, decía, a pesar de eso es mi enemigo y yo admiro esta cosa de mi enemigo, esta característica,
0: sí,
2: sí, me parece que es eso, pero bueno, en fin, yo creo que, yo también de mi lado no tengo nada más que agregar esta conversación, ya conversé de todo esto, conversé todo lo que tenía, tú, Franz, tienes algo, una última cosa que agregar?
3: Nada más, eh, muchísimas gracias por acompañarnos, José, la verdad es que le agradezco bastante, creo que fue un programa bastante bueno y bueno, ya, ya tenemos la percepción en camarada venezolano.
1: No, para nada, el placer ha sido mío realmente, es, es bastante, es, es muy, yo pienso que es importante, ¿no? especialmente como público venezolano, eh, que no, no, ustedes, no sé si ustedes lo tengan, pero para los venezolanos que estén, ahorita mismo, reflexionando sobre el nacionalismo, ¿no? Ir por la... ver qué es y qué no es nacionalismo, y en qué fallamos y en qué no fallamos. Y, y si ustedes me dan la plataforma, yo estoy muy agradecido de, de poder eh, esparcir mi pensamiento. Sí. Bueno,
2: eh, como estaba mencionando al inicio del programa, yo eh, mañana me tomo unas vacaciones y entonces la, la siguiente semana no tenemos programa pero la siguiente semana esa estamos plan est todavía estamos planteando a quién podemos traer eh, yo hoy día tuve la oportunidad de conversar con justamente el líder de, del movimiento intelectual de aquí de Perú y es el crisolismo israelíra y probablemente le invitemos a él para el, para el lunes cuando yo revese o puede ser que invitemos a los camaradas de Brasil de la, no, de la nueva resistencia para conversar sus opiniones y su, sus avances este, como organización. Son un gran ejemplo para nosotros aquí, los, los sudamericanos, latinoamericanos y todo el resto de disidentes eh, que estén escuchando. Y entonces, todavía eso todavía estamos en discusión, no veremos. No, que no, no, no en esta semana que viene, sino en la siguiente de esa. Que yo ya voy a regresar aquí. Y eso creo que, de mi, de mi lado, creo que sería todo. Tú, Franz, también, si eh, tienes algo. Último que agregar
3: Bueno muchachos Pueden escucharnos en Spotify ya Estamos con el Cholocast También para los que la audiencia de FachoCast Están los Oscars Y pues nada muchachos cuídense mucho
2: Hasta luego Muchas gracias por participar